0: Salve rapaziada, estamos começando aqui mais um Real Podcast Se você está chegando por agora aqui, eu me chamo João Sutério Esse podcast está sendo transmitido no meu canal aqui no YouTube E também no canal 23.1 na TV Gazeta E hoje nós vamos conversar aqui com o Carlos Otto O cara que está aí na rede social fazendo um trabalho massa aí Tem umas novidades aí também, um projeto social, né, na verdade Exato. A gente vai falar sobre isso também O cara já foi secretário de cultura, já foi Jesus na festas teatral Então ele tem um histórico muito grande aí na área cultural a gente vai trocar esse papo aqui com ele. E eu quero agradecer aí a galera que tem acompanhado o nosso projeto aqui. É um projeto novo na cidade, mas tem dado bastante certo. Então, se você quiser interagir com a gente, deixe seus comentários aí. A gente vai estar tá lendo tudo aí no chat, beleza? Então é isso e acompanhe aí nosso papo. Cara, muito obrigado por ter vindo aí. Topado participar do Real Podcast. É um oh, negócio novo, é, a gente chama é. a galera aqui, Pô, o pouco. o que que é esse negócio de podcast, Não, cara? mas isso aí tá no
1: freestyle. quem é chamado pra vir no rap podcast, o cara ixi. tá te achando no
0: glamour, ah, é? cara, ixi, tá Agora assim, é? que eu
1: entrei lá e vi a fileira do que já rodou, já são quantos programas?
0: Cara, hoje é o 28, né, Matheus deira. É. 28, 28. é o episódio 28, a ah.
1: Então, a hora que eu olhei lá, falei, né... E tipo, teve nada. alguns
0: episódios que foram mais de uma pessoa, então foram mais de 28 convidados. 28
1: convidados, ah, tá. assim, e tem que... É interessante, cara, isso aí movimenta a cidade, principalmente assim, fora daquilo que a gente imaginava, né? Vocês imaginavam a televisão... Pô, fiquei fiquei super, assim... Contente de ver que você tá produzindo para TV, para Pra
0: Serra Azul. É, cara, surgiu esse convite aí e falou: ai, só bora. Aí eles falaram assim, não, João, você tava tá alcançando um público que a gente tá querendo. Então vamos unir aí, a gente impresta nossas redes, você também continua no seu. Eu falei, cara, vai você mudar. Tá aí, história. Eu, aí eu falei, vai mudar alguma coisa lá? Eu vou ter que. Vai mudar meu jeito? Não. Continua o jeito que você tá fazendo. Então, eu, hoje, na hora então, só que só me bora. ligaram lá
1: para fazer o flash na FM, uh -huh. aí me contaram que ia passar na TV, né? Sim, tá passando. Aí eu falei, uai, rapaz, então <risos> o negócio é mais
0: em cima. Pessoal, e é isso, nosso Instagram, Rod... solta aí, Matheus nosso Instagram é podcast UFC, se você quer conhecer mais, ver quem passou por aqui, vai lá no nosso Instagram, que tem a foto lá de todo mundo, e também no nosso canal aqui do YouTube, só ir lá pra trás, você vai ver os 27 episódios aí que tem pra trás, e a nossa proposta é essa, cara, é trazer pessoas... Normais, né? Que tá produzindo alguma coisa legal para dar esse espaço sem aquele lenga-lenga de estamos aqui hoje com o Carlos Otto. É uma coisa mais ou menos engessada. Entraída. Não sou jornalista, não sou repórter. A nossa ideia aqui é trocar ideia. Cara, eu queria que você se apresentasse para a galera que tá assistindo a gente aí. Quem é o Carlos então, Otto?
1: Então, é quem não me conhece, né? <risos> Muitos ainda certamente não me conhecem. Eu sou o Carlos Otto, né? Eu sou cirurgião dentista. Eu sou paulista, né? Paulista de nascimento e porangatuense de coração, pura opção. Então, eu cheguei aqui em 93. Me estabeleci com um consultório e depois eu montei com uma turma de amigos a Sublime Odontologia. Cara, mas sair lá de São Paulo e ir pra cá. É, Por bicho, quê? O é... que é que tinha aqui? Bicho, sim, eu tô com uns 50 anos, né? Sério, cara? É... Você não parece, não. Então, hoje. tenho 50 anos, fiz agora em 2020, 50 Botando anos.
0: muito novinho no bolso. É,
1: bicho, isso aqui é ar-condicionado. cara trabalha <risos> no ar-condicionado. Então, bicho, é... eu formei em odontologia na Universidade de São Paulo, na USP de Ribeirão Preto, em 1992. E assim, meu pai era, meu pai era bancário, uhum. então eu mudei muito, eu vivi em muitas cidades, né? vivi lá no Mato Grosso do Sul, quando o Estado foi criado e tal. Então assim, eu não tinha raiz, sabe? Uhum. E aí quando meu pai me uniforme, meu pai estava mudando de cidade. Aí em 1988 eu tinha dividido o Estado, e eu falei, cara, eu quero conhecer Palmas, eu quero ir lá ver Palmas. Então, ah, então fazia quatro anos é, que tinha formado Palmas. Uhum. Aí, rapaz, eu fui pra Câmara de vereador de Beirão Preto, peguei a, 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 a naquela época tinha a lista telefônica, uhum. cacei a lista telefônica, achei o telefone do, da Secretaria Estadual de Saúde de Tocantins, Dr. Merval Pimenta. Liguei pra ele, ele atendeu, assim, a ligação chegou nele. Uhum. Eu falei, ó, oh, sou, sou formando tal, tal, eu quero ir pra Palmas. Ele falou: não tem lugar aqui em Palmas, mas no Estado Tocantins tem um monte. E aí, bicho, eu terminou o carnaval, eu peguei na estrada e vim embora. Aí eu tenho um tio que tinha fazenda aqui. Então eu parei pra dormir aqui e fui terminar de chegar em Palmas.
0: Uhum.
1: Só que aí, esse meu tio, o meu primo, que tava vindo de Brasília, que era dentista formado antes que eu, né? Uhum. Tava vindo pra morar aqui. Aí eles começaram, não, larga a mão de Palmas, Palmas não tá com nada, vamos morar em Porangatu, tal, tal. muito
0: novo, não vai então, dar nada lá não.
1: Aí assim, eu, aí eu cheguei lá, sabe? Cheguei lá em Palmas é, só com energia nas casas, não tinha energia na rua. Eu fiquei meio, meio preensivo, assim, de ir pra lá, sabe? Uhum. Não, não conseguia achar como é que é morar lá, como é que... Aí o povo falava, rapaz, ninguém quer tratar de dentro de aqui não, o povo quer ganhar dinheiro e tal. Aí a gente começou a andar na cidade aqui, tinha acabado o carnaval, a cidade tava animada pra caramba. Aí, com uma semana, dia 26 de fevereiro de 93, que eu cheguei aqui. Uhum. Aí eu, eu, na época, tinha um, um lanche lá perto da lagoa, que era.
0: Não era aquela esquina, não, esquinas. Não,
1: era o do rapaz da Selg lá. Como é que é o nome dele? Ah, esqueci, gente. Quem lembrar aí, fala aí no, é, chat aí no chat aí. É. Aí tava tocando o Júnior Góes e o Robertão fazendo a tabaque Rapaz do céu, aí eu falei, cara, essa cidade aqui é animada pra caramba, então eu lembro desse primeiro dia, eu lá nesse lanche, lá na, na, na esquina da lagoa, onde é aquela academia de, de ar livre lá, Sei. ali tinha um lanche, o Gilson do Scalibur. Hum, o Gilson do Scalibur, chamava Scalibur ali, aí tomei um lanche ali, e aí foi,
0: cara. Então você já foi fisgado ali pela cultura local. Fui, cara. Eu meio animado. Vamos ver Exatamente,
1: que que porque tinha acabado o carnaval e a cidade tava assim, sabe? Ali em frente, na, é, onde é o mais sabor ali, uhum. ali era um restaurante, era o lugar top da moçada e tal. Então, eu já fui ali no outro, né? No, no sábado domingo, no final de semana. Aí o bicho falou, ah, vamos ficar. Aí com uma <risos> semana eu já tinha alugado o lugar. E já tinha ligado meu pai falou, ó, manda uma cadeira pra mim, ele falou, eu vou te dar uma cadeira, você escolhe o um lugar. Uhum. E me mandou a cadeira você e já vai fazer
0: 28 anos. 28 anos, eu tô com minha <risos> idade. É escalibulantes Exatamente. Sai jantando, o pessoal já tá acompanhando nós aí. Exato. Cara, então, naquela época lá o lagoa já era banhável ainda? Cara, naquela época, pra <risos> você
1: ver, eu tava ali naquele bar, tinha um matagal assim, você não via a lagoa. Aí, aí tá eu via que o povo saía e ia pra dentro assim, pra, eles iam, né? Urinar lá no meio da. Aí os caras, ó, tem a lagoa aí e tal, você não enxergava. E aquela passagem que tem ali por trás do iate Sim. não existia também. Não passava você nada. Chegou no inicial é, mesmo do trem. É, aí assim, a hora que você chega ali na lagoa que tem aquela curva de cotovelo, uhum. ah, o asfalto acabava ali. Aí quem tem aquelas casas ali era tu terra.
0: Cara, eu já fui lá na, na onde você formou, lá em Ribeirão Preto. É uma cidade oh. bem boêmia, assim, bem antiga, estrutura. Eu achei massa demais lá. É,
1: são duas cidades, ali o centro antigo, né, que uh -huh. é né, a cidade centenária. E lá, e... e lá
0: interior, mas é uma cara de capital. Exatamente. Cara, achei é, legal.
1: o tal, né, na época, sim, isso é muito antigo, você não vai lembrar disso. Mas eles falavam Califórnia brasileira. Cara, eu achei,
0: achei top demais. Eu fui pra lá fazer um tratamento lá com meu irmão. Cara, eu apaixonei na cidade tudo, tipo assim, muitos, muitos bancos ali perto, eu fiquei num lugar bom lá, sabe, e tipo, cinema, grande, lá tudo, não, tem tudo
1: lá. Então, cara. assim, e, mas como tudo é, cresceu, né, eu andava a Ribeirão a pé, né, eu não tinha carro, nada, era molecada, então fiz a faculdade lá, é, a faculdade ficava fora da cidade, assim, mais ou menos assim como se fosse lá o Trevo Sul. Entendi. Entendeu? É
0: afastado. Então,
1: é afastado. Não tinha jeito nem de morar lá perto é tipo da faculdade.
0: Tipo um setor só universitário Exatamente.
1: Porque a faculdade lá era uma fazenda que foi doada. Uhum. Então, não tinha jeito de morar lá perto. Hoje, né? Tem gente aqui de Porangatu que estuda lá. Os caras moram coladinho, né? Então, assim, cresceu muito. Hoje tem quase 800 mil habitantes. Mas... É muito legal ah, Então ali você viu,
0: você praticamente viu a evolução, assim, a boa parte da evolução de Porangatu, as coisas acontecendo, você cara, tá criando, aparecendo, nas ruas, a cidade. Você I viu essa cara, evolução Sabe o que, que eu
1: acho interessante? É, eu conheci muito da, da velha guarda de Porangatu, sabe? Uhum. E assim, eu sou um cara que gosta desse negócio de bater papo, conversar. Então assim, que eu te falei, eu, eu, eu tinha morado em 4, 5 anos, 4 anos no máximo em cada cidade. Uhum. Então assim, eu não tenho amigos de infância, sabe? Mas só vai
0: criar uma raizinha, você é tipo... Exatamente,
1: lá, meu pai mudava, tal, tal. Então eu tenho uns amigos de colegial, que são os últimos que a gente teve contato até entrar na faculdade, a gente se corre... né, sem se fala até hoje. Então quando eu cheguei aqui, eu fui me enturmando, uhum. entendeu? Então assim, tem um livro do Goianinho, chama Tradições, Memórias de Tradições, e eu comprei esse livro, né, na época. Ele lançou ele ali no final dos anos 90... Né, perto dos anos 2000. Então, assim, a hora que você olha dentro, tem, ele, ele conseguiu fazer entrevista com muitas pessoas das antigas de Forangatu, uhum. sabe? Então, assim, eu conheci o Maestro de Bito, de Brito, eu morei na saída do cemitério. Aquela primeira fazenda ali era a fazenda do meu tio, então eu morei quatro anos ali. Uhum. Então, assim, eu andava muito pela casa centro, né? Era o centro, né? Quase... Era, 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 era pertinho, meu consultório era ali do lado do Dr. Juarez Noleto, né, em frente Bom. ao antigo fórum. Então, fiquei ali 11 anos. Então, assim, a minha vida era, né, o povo fala morro da favela, era subir e descer o morrão ali. Então, assim, eu conheci a, a, a banda lá embaixo, uhum. entendeu? Quando a gente chegou aqui, cara, era muito 10, o, o Elião, ele tinha aquelas baterias dele.
0: O Elhão pai da Dianne Exatamente. Eu e aí, aí a gente fazia
1: batuque pro parque, cara. E aí eles passavam lá, me pegavam, então eu conheci o pessoal da banda todinho aí. O que acontecia? O pessoal da banda... Era, vinha tudo Nordeste, né? Uhum. Que aí o professor Maestro, o Maestro Silvio de Vitor, ele conseguia fazer aqui um ponto pro pessoal fazer os concursos, né? Uhum. Então, eu acabei conhecendo esse pessoal da banda todinho, né? E aí a gente tocava junto, é, nesse futebol, o Mangueira, que era um, o baterista da Maristela, era goleiro do, do PAC. Então, assim, foi conhecendo. E aí, essa moçada precisava arrumar os dentes para fazer os exames do, da polícia, do exército. <risos> aí eu comecei a tratar. Então, esses tempos atrás apareceu um aqui, rapaz, que oh, foi legal, ele foi lá me visitar, quase 20 anos, né? Uhum. Aí o um cara casado, com família, tal, tal, aí foi botar o papo em dia, conversar, e aí eu fui procurar, tem uma pasta, né? Eu fui contar 48 é, integrantes da banda que eu atendi.
0: Caramba, pra poder poder eles... todo mundo.
1: Exato. Encaminhou então, assim, eles. é. A gente né, pôde ajudar, então assim, esse pessoal das antigas né, a gente pôde conhecer, sabe, é interessante assim, os meus filhos nasceram aqui, eles não conhecem, né, o, o, o Porangatu, a, assim, eu me apaixonei pela história e, e assim, pelo aquele, o sentido que
0: fazia, né. Cara, a Célia e a Wayne veio aqui, cara, o Vitinho batera também. Cara, eles ficam contando essas histórias do passado, parece que é outra cidade. Eu Exato. fico falando, cara, como é que tinha esse tanto de coisa acontecendo aqui? E agora não tem nada, assim. A gente tem algumas coisas acontecendo, mas a gente não vê. Não... É, o, o que eu falo é o seguinte: hoje mudou um pouco. Se você pegar, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei
1: muito apaixonado pela história do, do, né, do carnaval de Porangatu e tal. Eu fiz um grande amigo, né? Que é filho agora do finado Ed Pacheco, né? Que hum. eu conheci também o Ed Pacheco, a esposa dele, Estela Anis, pessoa da cultura pra caramba aqui. Então, o Felipe Jorge me apresentou a história do carnaval, ele, a Magna, é, a história do carnaval de Porangatu e tal. Então, assim, esses jovens são os que fizeram, né? Luiz Sérgio, hoje, é né? Esse. Que toca. Então, essa moçada, Eduardo, o Robérico, tudo isso aí, você vai o Alberto Paulo, né? Finado Alberto Paulo agora também, cantor. A Piedade, a, a, a Leninha. Cara, é ele, né? Eu vou esquecer um monte de gente aqui, o povo vai, vai falando aí. <risos> Então, é, esse pessoal saiu para estudar, mas fizeram uma história dentro de Porangatu. E hoje, o que a gente vê, às vezes, é um vácuo nessa época. A moçada, ela, eu falo o seguinte, que as melhores amizades a gente faz nessa época, é, dos 14 sim. aos
0: 18 anos. Os porque... estudos comprovam isso.
1: Então, é, são amizades que ficam para a vida inteira. Uhum. E o que acontece? A moçada, ela sai de Porangatu nessa idade hoje.
0: É, em busca de oportunidades. Então, ele não cria então
1: essas... você mata esse sentimento, essa história da cidade, porque essas pessoas, os meus filhos hoje estão voltando,
0: uhum. eles
1: não conhecem a maioria, eu tenho que contar a história porque saíram para estudar tal. Então assim, ah, por Angatu, tudo bem. Ou mora aqui, ou mora lá. eu, não, eu pensaria que seria diferente, né? Sim, teria um sentimento maior pela cidade. Então, eu acho que é isso, assim, um pouco esse vácuo que se dá, né? Quando a moçada vai sai para estudar, sai para trabalhar, sai para buscar alguma oportunidade, né? Uhum. Eu acho que isso é ruim,
0: né? Entendi. E aí essa quebrada é quebrada no time do...
1: Exato. Então, essa moçada, ela é criada fora daqui. Então, ela não se sente, às vezes, enraizada, né?
0: Então, sua veia cultural começou desse que ah, aí. Ah,
1: cara. Assim, eu sempre, eu sempre gostei, né? Uhum. Assim, é... Eu fiz odonto meio por um acidente, eu prestei vestibular, passei, e aí falei, agora vai passei, fazer. Passei embora. vambora. Vambora, vai fazer. Eu tinha feito teatro amador na época de moleque e tal, uhum. na, de escola tal. e tal, e aí enveredei pela odontologia e tal, e assim, é o que eu aprendi a fazer, então vambora fazer. Uhum. Só que assim, a, a pegada cultural sempre foi uma coisa que me atraiu, então uhum. assim, quando a gente chegou aqui... É, eu juntava com o Felipe Jorge pra gente fazer alguma coisa na rádio, eu sempre tentei fazer alguma coisa na rádio, né, aí em 2008 o Rogério me chamou pra fazer, eu tinha machucado o joelho, aí eu falei, Rogério, né? eu tô... aí, quando a internet estourou, né, bicho, uhum. eu consegui juntar música pra caramba, tudo que eu lembrava, eu sempre gostei muito de música, então eu fiz um Arsenal, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu não jogo bola, eu não faço nada, eu preciso... Aí eu falei, eu queria fazer um programa na rádio, né? Uhum. Aí eu falei com ele, cara, qual que é o pior dia, o pior horário? Aí ele falou, <risos> oh, segunda-feira à noite, ninguém ouve rádio, era, era o sofá da EB era o programa da Eb. Aí eu falei, cara, então me dá esse horário. Nossa, rock and roll, quem que vai escutar isso e tal? Então, assim, foi uma loucura, porque eu consegui fazer aquilo ali, jogar, fazer uma zoeira na cidade aqui e tal... Já tava começando a pegada na internet, então o pessoal amigo meu ouvia fora daqui, né? Ah, lá de é São lá, Paulo. Então já jogava
0: na internet. Já assim... jogava
1: na internet. Cara, eu lembro quando o Rogerão foi pôr, cara. Quando apareceu é, a primeira página da rádio. Eu sei que a gente conseguiu botar aquele link de, de ouvir. Sei. Que só aparecia a página, rapaz. Aí o Rogério conseguiu pôr, de aparecer. O cara clicava, ouvir ao vivo. Nossa. Cara, isso é é foi isso. uma felicidade.
0: A evolução. É, a tecnologia. Aí o que
1: eu fazia, cara? Eu fazia esse... que a gente chama de flyer hoje e tal? Ah. Eu fazia escrito e mandava e-mail,
0: uhum. então
1: toda semana tinha que mandar e-mail do que, do que tava rolando tal, tal, então assim, essa ideia de estar tá participando assim, sempre, sempre existiu, sabe, uhum. eu sempre tava meio envolvido, gosto de carnaval, né, depois surgiu a galinha das seis e meia, que... então
0: você é um dos fundadores?
1: Eu peguei, eu sou, não sou dos fundadores, eu entrei na primeira leva, uhum. porque ela é de 2007, 2008, e eu conheci a galinha em 2009, 2010, porque eu tive quatro filhos, né? Uhum. Então, nesse tempo que os moleques eram pequenos, eu parei de ir em carnaval. E aí eu fiquei aqueles, né, velhão de casa <risos> tal, tal. Tiozão. Aí, tiozão. Aí os amigos levavam os filhos pra dormir em casa, eu passei uns seis carnavais, cara, dentro de casa com criança. Aí, um dia eu encontrei com a Magna... Por esse programa ah, que eu tinha na rádio. Mais. Aí a, a Magna, ô, oh, dá uma força, faz um programa de carnaval lá no seu programa tal, nós temos um bloco. Aí eu peguei e falei, ah, então vamos. Aí fizemos o programa falou, não, vamos lá com a gente. Aí eu fui, eles saíam tocando batuque, né, uhum. e o pessoal da banda saindo lá da, da farmácia Terra e indo pra, pra, pra praça. Uhum. E aí aquela zoeira tal, tal, falei, bicho, é... Vamos estar junto. Vamos fazer hoje à noite tal tal. Eu peguei meu som e levei lá para a porta da da Japa Papelaria. Isso aí. E aí, liguei o som, comecei a pôr as músicas. Aí a, a piedade falou: "Ah, você tem essa música? Você tem a outra, que que tinha cantado?" <risos> você
0: né? tinha tudo.
1: Ah, tem, tem. Aí começou a cantar em cima das músicas, fazer um karaokê. Aí o dia também, papapá, começamos a... Não, então vamos voltar aqui amanhã. Aí tô fizemos três noites nesse carnaval de 2008 2009 cara, ficou todo Surgiu mundo animado. Surgiu da cidade é, né? É, Aconteceu. Mundo, todo mundo começou a encontrar, aí a Célia apareceu com o pessoal do teatro e tal. Aí nós começamos a zoar, aí vamos fazer, fizemos um estandarte, um fizemos uma coroa, inventamos que ia é ter o reinado. Aí foi uma brincadeira, cara. Aí a Leninha falou, não, aí tem o Júnior Góes que toca, tá aí parado, não, né? No carnaval não toca nada. Não, chama ele lá, ué. aí chama esse, chama o outro.
0: Já, já nessa pegada de incluir Os artistas locais também
1: Exatamente, então assim a... Cara, foi muito legal, teve um carnaval ali né Era o Buxigas ali em frente Quase em frente ao Bradesco Cara, a gente assim, na primeira noite Deu 70 pessoas, 80 pessoas <risos> Na segunda noite deu 500 pessoas cara claro. E assim, aquela povo antigo de Porangatu Que uhum. veio passar o carnaval Aqui nas famílias, foi pra rua uhum. Então a gente assim, fechou O estacionamento dos carros Na Federal Aí no outro dia ficou ruim. No terceiro dia, cara, a polícia deixou a gente fechar a rua. Caramba. Entendeu? Aí depois a Leninha inventou as galinhas
0: gigantes. Como é que você chegar nesse nome, galinha?
1: Então, a Magna e a Mara, elas eram fãs do Galo da, ce... do galo da Madrugada. Aham. Uhum. Então ela falou, como nós não temos né, chance de chegar no galo da madrugada, então vamos criar a galinha das seis e meia que vai ser a namorada <risos> dele. Entendi. Aí elas, elas só podiam se reunir depois das seis e meia, que era que acabava o comércio. Uhum. Aí elas juntavam e saía. Entendi. E aí, virou a galinha das seis e meia, né? Com esse carnaval aí desde 2007, já 13 anos, 14 anos. Então, assim, você vai... as coisas vão aparecendo, oportunidade, você vai entrando, é,
0: entendeu? Cara, você já envolve tanto. Não sabe se tinha participado da rádio, já fez programa na eu rádio? Fiz
1: três anos, cara. Três anos. A gente, a gente, a gente tocou ali, o chamava Fractais. Assim, não. tem uns dois ainda que ainda lembra do programa. Ou teve umas vezes aí que eu encontrei o cara, o cara falou, cara, eu não tô te ouvindo mais.
0: Eu falei, cara, vai fazer dez anos que eu parei. <risos> Você, a sua pegada era rock, era? É, rock and roll. Você, eu... você é tipo o badião dos tempos... Bons, dos, da, da, da... Então, essa,
1: essa molecada, cara, eu conheci tudo
0: depois.
1: Ou, oh, é um atrás do outro. Quando eu fui secretário de cultura, eu conheci o Rodolfo.
0: A sei, ele era o organizador daquele do festival, Goiás, Goiás.
1: Aí eu conheci essa pegada toda, dessa moçada, entendeu? Porque aí você fica velhão com os rock antigos. Uhum. E eles têm essa pegada do independente.
0: Uhum.
1: Então, quando a gente foi... Quando, a gente, quando eu fui secretário, a gente criou um programa que chamava é, Som na Praça. Uhum. que aí, qual que foi a ideia? Em julho, o povo vai pras praias e tal. E quem não vai? Tá lascado uhum. em Porangatu, não tem o que fazer. Aí, não, aí a gente falou, vamos fazer uns, um som na praça pro povo ir a pra praça, né? Uhum. Aí o, o Rodolfo conseguiu arrumar umas que aquelas
0: ideia lá de trazer a feirinha também, o pessoal vender as coisas foi exatamente foi foi, foi. eu lembro cara é
1: porque assim a, ixi, essa história da feirinha a feirinha começou antes ela começou Sim. lá em frente ao sindicato é. rural aí porque vamos juntar ela aqui para cá então assim é uma as coisa, coisa leva a outra é, tem gente que é da, da época da nossa a feirinha dava gente para caramba lá em frente uhum. ao sindicato rural depois ela foi diminuindo era a feirinha de artesanato né uhum. então assim aí a gente foi juntando aí a gente trouxe aí o Rodolfo conseguiu trazer o rolo em chamas cara abandona de Goiânia, os caras tudo antigão, tal. Então assim, aí eu conheci essa, essa moçada, né, uhum. que é, era o Toshi aqui, o Fabão, Fabão,
0: você Fabão assim? que mora em Ribeirão. É, fui lá na loja que ele trabalha. É o Fabão, foi? Na hora que eu fui, né, que eu fui meu irmão fazer o tratamento lá. Meu irmão teve que receber uma medula. E quem ah, teve que doar? Que o que aqui Lá no hospital das clínicas? Foi. Então eu estava lá. Que, que lugar, é, cara. É aquele, lugar, aquele lá. lugar lá. Não parece que é o um hospital brasileiro, não. É, parece que é... Então, ali é a fazenda, que
1: é a faculdade.
0: Sim. Aí é tudo ali. Pois é. Aí, nós, aí a gente... Eu estava lá de bobeira, né? Ia doar faltava alguns dias ainda, aí o Fabão, não, vem aqui pra você conhecer aqui onde que eu tô morando, casa que são é aqui e tal. A gente foi lá na loja do... É, Fabão do se Sobre, deu né? bem
1: na vida, né, é, bicho? É, aí, ó, é. Fabão, ó, enquanto uns vem pra cá, outros voltam. É, beijo Ele beijo. Me, me mandou as mensagens, aí, agora eu só vou em João Roque, <risos> falei, é, ainda tô nas pelejas aqui,
0: tentando achar um showzinho aqui, outro ali, e ele lá no João Rock. É, moço, e lá, tem uma rua que eu passei lá, cara, e tanta coisa cultural acontecendo ali ao mesmo tempo, você vai andando assim, a gente cantando, a gente dançando, é break, é rock, é samba, agora eu não sei o nome da rua que eu passei lá. É que eu fui descendo uma rua assim? Achei que então, Mas embora. é uma rua
1: que não tem não, carro. É, é tipo é, um calçadão. Calçadão. É ali é na Praça 15. Cara, que lugar. É onde é o Pinguim, que é isso. o. Tem o Teatro
0: Pedro II. Isso, isso, e isso. E o
1: Pinguim que o povo
0: conhece. Foi ali que eu falei, cara, que cidade top, cara. Aí eu fui Exato. andando assim, que tanto que é acontecendo. E eu então eu sou desse.
1: da época que aquela rua eu ainda passava carro. Depois que <risos> aí começou a juntar, esse é o centro de Beirão Preto. Uh -huh. Top, top. Falou, se tiver assistindo nós aí, ele vai contar a história de Beirão Preto. Hoje ele é. O... Pessoal que for pra Ribeirão Preto, vai atrás do Fabão. O Fabão lá, conhece
0: cara. tudo de lá. Ah, ele me levou na livraria lá a gente ver uns livros. Tava tendo uma exposição, sei lá o que, que era de livro lá e tanta coisa. Livro baratinho. Nossa, foi top demais lá. Gostei demais daquela cidade. Cara, então o seu envolvimento na cultura aí tem tudo a ver pra você chegar a ser um secretário de, de cultura. É, tem e não tem, né? Porque eu sou mexo de orelha, né? Uh -huh. E aí aconteceu, né, cara? Foi um convite. Você
1: falou, então bora. É, bicho. Sim, foi, foi, meio, foi meio trash, assim. Ah. Porque. É... Eu também sempre gostei de política. Né? Quem me conhece das antigas aqui, eu fui, eu fui do movimento estudantil na minha faculdade. Aí participei daquela época do. do. É, do, né, do Collor lá, dos cara pintados, aquelas coisas lá, aquelas manifestações em Ribeirão Preto. Isso era
0: ativo mesmo
1: o negócio. É, lá em Ribeirão Preto, a gente participando disso e tal. Aí quando eu cheguei aqui, é, vou contar a história aqui, às vezes o povo até lembra. Quando eu cheguei aqui. É, 1993, o Lula tava fazendo a caravana da cidadania. Hum. Ele rodava o Brasil pra ser candidato, né? E ele perdeu pro Fernando Henrique. E logo que eu cheguei aqui, ele ia parar em Porangatu. Aí, rapaz, desceu um ônibus. O Lula
0: já passou aqui?
1: Passou, cara. Aí ele parou. Só lá no foto, iate não cara ah, mas nessa época nós não tinha é nem difícil, câmera né, rapaz Sabe, eu até pensei para gente não tem uma eu não tinha câmera ah, quem ah. tinha câmera é meu pai né cada um tinha uma câmera em casa né é tipo o um móvel cara. é o um móvel <risos> ninguém tinha... é, que nem hoje é doido cara tem quatro televisão né Na nossa é. época cara para a gente montar a república tinha que alguém comprar uma televisão em casa para trazer a televisão para a república
0: não, meu pai, quando meu pai na época aqui tinha telefone, era tipo, era dele, mas era pra atender toda a vizinhança aqui em Fragatu. <risos> então, as coisas eram era.
1: Era, era bem assim, que é, não, não tinha condição de você ter vários, né? Uhum. Então, a. Eu tava falando?
0: O Lula passou por aqui. Aí, então, ele
1: passou por aqui e tal. E aí, eu não tinha câmera, o, o prefeito organizou um, uma recepção pra ele, né? E foi lá no Yacht clube. Uhum. Rapaz, coaiou de gente aquele Yacht clube, né? E aí eu cheguei lá, putz, cara, aí eu vi que o Partido dos Trabalhadores era organizado aqui, né? Uhum. Falei, ah, achei minha praia. Aí acabou esse evento, tal, tal, eu fui procurar o pessoal daqui e aí me interessei. E... e aí fui participar do partido, muito animado, tal, tal. E aí logo que eu vi, eu virei presidente do partido aqui, gato <risos> Aí eu casado novo, com um filho pequeno, mas sempre muito ativo, participando, tal, tal. Aí no eu vi eu eu no primeiro governo do Júlio, é, no primeiro governo do Júlio, ele me chamou, eu fiz uma apresentação no grupo dos de dentistas para ele e ele achou interessante. Aí quando ele ganhou, ele falou assim ó, oh, vem trabalhar aqui com a gente. Então eu chegando na prefeitura tinha três dentistas,
0: uhum.
1: aí ah, vamos montar um sistema odontológico aqui tal tal, beleza? Aí eu tinha feito uns estágios lá em Ribeirão Preto. Eu conversei com um professor meu, ele falou: Não, eu tinha empresto. Então, ele tinha um equipamento que chamava Robodente. E você fazia uma, uma apresentação para as crianças, uhum. e elas passavam na, na boca feia, na boca limpa, tal, tal. Entendi. E a gente distribuía escovas. E aí eu apresentei esse projeto para o Júlio, ele falou: Ah, perfeito. Aí, cara, ele construiu escovódromos naqueles. Até hoje, até na Porantec, eu fui lá esse tempo atrás, achei, vi lá o, o coxinho. vamos falava falavam coxinho, uhum. cheio de torneirinha. Então, foi do projeto que a gente fez. Aí, a gente distribuiu 5 mil escovas aqui e é, fizemos apresentação para todas as crianças na praça, na, lá na, na feira coberta. Uhum. Todas as crianças do município passaram por lá. E aí, a partir disso, nós começamos a montar é, é, postos de saúde e, e criar consultórios odontológicos. Uhum. Então, nós saímos de três e fomos para seis ou sete dentistas. Isso no ano de 1912. Ele ganhou em 96, 97, 98, começando ali. Aí eu comecei, então, a minha atuação política, sempre, né, misturado com odontologia, com partido, e tal, tal. E, e aí combinou, né, participei, minha esposa foi secretária de saúde no, no governo dele e tal. Aí passou um tempo eu desanimei de política, depois que o PT deu aqueles esse problema em 2005. Aí eu desanimei do partido, saí, fiquei quieto na minha. Uhum. Aí eu fui candidato a vereador em 2004, pelo Partido Verde e é, 2004, não, 2004 pelo PT, 2012 pelo Partido Verde. Aí o Eronildo foi atrás de mim, né? Ah, vamos lá, tal, tal, você sempre foi animado. E aí eu acabei encampando. Tava com o Partido Verde, saí candidato a vereador, né? Não ganhei. E aí eu fui surpreendido com, com o convite dele. Uhum. Então, assim, é, eu não esperava. Eu tinha uma visão cultural, mas isso, assim, de orelha, dele, né? Eu, eu nunca fui ele, um profissional de é. de tá junto. Aí depois Quando ele me viu Dessa maneira Eu fiquei meio assim, apreensivo né Falei, cara, você vai entrar num lugar Que não é o seu lugar de atuação Que todo mundo só pensava Em, em mim na, na área de saúde né uhum. E ele falou, não, você vai ser o secretário Assim é, Eu agradeço demais a, a, a confiança que ele teve Até eu não consegui ficar quase todo Eu fiquei menos de um ano porque assim o envolvimento é brabo e a minha profissão eu não consegui desvincular Entendi. assim eu tinha que trabalhar eu tava com o filho saindo para estudar e o meu o atendimento é presencial uhum. e a feitura ela tem aquela condição que você precisa trabalhar fazer viagens fazer os atendimentos então eu tive muita dificuldade né
0: de adaptar mesmo de, de conciliar é, os dois de conciliar
1: e aí eu falei num certo momento, porque você vai carregando, e aí você fala, e aí, a vida política ou a vida particular? Como é que você vai ser, pô? E aí, assim, eu nunca muito me vi como um profissional da política, né? Então, na hora que eu vi ali que, assim, ou eu tinha que escolher, aí eu não tive muita segurança. Falei, não, bicho,
0: eu vou voltar lá pro meu quadradinho. Mas você acha que dava pra fazer alguma coisa, Carlos? Dentro da política? É, nesse carro que você tá... Teve alguma coisa que você quis fazer, você conseguiu? Teve alguma coisa que você então, quis fazer e não deu?
1: Ah, teve várias
0: faltou, coisas, leva, faltou cara. Coisa.
1: É assim, eu tava começando, cara, era complicado, assim, porque eu lembro de uma reunião que eu tive com ele no gabinete cara, tanta coisa acontecendo, e eu tava com uns pedidos, umas coisas, uhum. eu virei fechei a pasta, falei, Euronildo, vai cuidar dos problemas aí, que é tanta coisa ah. principal, eu não vou falar disso aqui, não. Aí eu fiquei quieto, entendeu? Uhum. Mas assim, é, a gente conseguiu fazer algumas coisas, quer dizer, é, eu lembro que na época a gente... Até o, o Adair deu um prosseguimento legal pra caramba. A gente... Eu fui lá na Secretaria de Cultura e falei... Cara, nós precisava é, mudar o tempo, né? Porque, você vê, assim... Era um evento do Estado. Foi o Felipe Jorge ah, então que conseguiu. Então, a partir de
0: você, cara, essa ideia aí também...
1: É, o, o, o pré-tempo, uhum. né? Que a gente inventou. É, foi eu que falei com os caras lá. Porque quando o Felipe Jorge criou o, o tempo... Uhum. Ele ganhou isso, né... Dentro do Marconi. Marconi fez cinco festivais né, de cinema, de dança, de canto da primavera. E aí, por Angatu, tinha ganho o, 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 o Centro Cultural. E ele falou: pá, consegui. Cara, foi muito linda a inauguração do Centro Cultural. Quem foi, lembra. Uma orquestra, orquestra, eu não sei dizer orquestra sinfônica de Goiás, orquestra, não sei. Era uma orquestra de Goiânia. O uhum. cara que se apresentou, foi uma noite de gala dentro do Centro Cultural. Foi muito bonito. Então, assim, aquilo ali entusiasmou a gente pra caramba. E quando veio o tempo, então, assim, alavancou pra caramba. Mas com a passagem do tempo, você percebia que o tempo era assim, as pessoas não percebiam, é, não via vantagem. Quem tinha o interesse de ir lá assistir os globais ia, mas tinha muitas outras coisas, oficinas e tal. Então, assim, a gente, não é eu, né, mas todo mundo percebia isso. Então eu falei, cara, nós precisamos mudar, porque é uma coisa que se ela não enraizar a gente perdeu, a cidade não briga, uhum. não vai, e como aconteceu já vai fazer, né, dois dois ou três anos que não tem e,
0: será que volta, estranho
1: então, assim, a cidade tinha que buscar, né, pergunta se né, lá não parou, lá em Goiás Velho, o FICA o cinema ambiental, que nasceu na mesma época o tempo o Canto da Primavera, Diego de Pininópolis, não parou entendeu, então assim, a gente não soube arraigar, aí na época eu era secretário de esporte, cultura e turismo então a gente foi tentar misturar os dois. Que eu falei, cara, a gente precisa entender que isso aqui é alavanca. Que o pessoal reclamava demais da, da, da cidade em termos da estrutura, entendeu? Assim, é, o pessoal não ficava esperando, não tinha um preparo. Os hotéis não tinham esse preparo para receber, então o pessoal reclamava demais. Então a intenção nossa era fazer algo assim. Eu falei, cara, nós precisamos buscar isso e fomentar. Então qual que foi a ideia? A gente fazia um pré-tempo, na né? época a gente usou o nome pré-tempo, depois acabou mudando. O uhum. que, que era o pré-tempo? Era fomentar cidades ao redor, e aí ia dar um cachê de valor, de pré... é, um, um, um cachê simbólico de participação, e aí o ganhador ia apresentar dentro do tempo. Uhum. E aí a gente ia garantir sempre um grupo da região se apresentando com o cachê oh. de todo mundo. Uhum. E aí acharam interessante a ideia. Eu falei, porque a gente precisa envolver as cidades Sim, ao redor. Cara, eu
0: achei muito bacana esse exato. projeto.
1: Porque senão a gente não, não vai criar nunca. Era meio que uma coisa que vinha, acontecia e ia embora. É, na cultura eles falam muita coisa do evento, né? Uhum. Evento e evento. Então vem, evento e vai embora. É. Então a ideia era mexer com a cidade, você colocar... Eu tinha planejado de a gente colocar os músicos, que a prefeitura tinha os músicos, então a gente podia pagar cachê. Então eu ia pegar distribuir os músicos nos, 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 nos bares, nos restaurantes. Então, cada noite, um estaria recebendo um, entendeu? E aí o cara se dispõe, porque o pessoal que saía 11 horas da última peça, às vezes não tinha coisa, lugar para comer.
0: Entendi. Estia criando tipo, vários pontos culturais aí, começava na Aí a andar
1: aqueles malucos na cidade. O povo, vai de onde vem esses malucos? O que esse cara tá fazendo? <risos> Aquele circo montado lá. Tinha gente que às vezes não passa perto de lá, nem sabia que tinha o um circo montado lá, né?
0: E os caras diferentes andando na rua. De é, onde é, que fala, da, tá vindo esses pessoal? De onde tá
1: vindo esses malucos? Então, assim, é, a ideia era essa, de trazer isso, então, é, o envolvimento da secretaria dessa condição era a gente tentar fazer, então, algumas coisas a gente conseguiu fazer, uhum. mas, assim, eu fiquei pouco tempo, mas, assim, é, é persistência, sabe, eu, eu meio doido, sabe, assim, quem tem uma visão do dia a dia é complicado, político porque assim você acaba envolvendo com várias pessoas não depende de você, depende daquele, daquele, daquele outro uhum. então assim, eu tinha um caderno você vinha conversar comigo, eu anotava eu, eu tive eu tive Sim. coisa com você, você That's lembra? Lembra os negócios não consegui resolver nunca para o seu lado? <risos> não conseguia arrumar um lugar para você, você trabalhar, pra você
0: fazer os ensaios. Uhum. Não
1: conseguia arrumar a verba para você poder
0: trabalhar. Não, fazer acho que os o lugar viagens. você arrumou. O lugar. Oh. Arrumou, arrumou.
1: Cara, eu lembro que era assim, um O muito...
0: que dependia de dinheiro você não dava conta. Não dava conta. Aham. Uhum. Não tinha nada que... o espaço público eu sempre fui o chatão que queria usar. Então, e aí você, tipo
1: viagem, é, viaja, você, né, você uhum. levava uma turma pra fazer os campeonatos. Eu lembro você dar um book lá, uhum. com os, onde você já tinha ido e tal, tal. Então, o que acontecia? Eu marcava isso no meu caderno e ia virando as páginas. Uhum. Chegava um domingo, eu começava a abrir o caderno do começo. Aí eu olhava, isso eu não resolvi, isso eu não ah, resolvi, isso eu não resolvi. Cara, posturação. sabe? Aí você vai pegando, segunda-feira toca o telefone, outra coisa, outra coisa, outra coisa. E aí aquilo pra trás vai é ficando. demais. Exato, então assim, o cara pra mexer com isso, ele tem que ter uma cabeça meio aberta, assim, sabe? O que deu, deu, o que não deu, não deu. Mas assim, é complicado, porque muita coisa não... Eu saí daqui, cara, fui lá em Goiânia pra não derrubarem a cadeia velha. Porque... Eu... Cara, você
0: fez coisa demais nesse... Ixi,
1: fui correr atrás, então, mas assim, eu não consegui restaurar. Uhum. Aí agora o Goianinho
0: uhum, me ele contou a história, falando...
1: conseguiu ganhar, aí Tem ele dois falou...
0: dois anos agora pra eles fazerem, senão...
1: Então, o que, que aconteceu? Naquela época, o Conselho Municipal de Segurança falou, ou faz alguma coisa porque eles tinham uma grana e eles iam reformar, aquela reforma que fez é enorme. Então, nós vamos derrubar isso aí. Uhum. Não, isso é patrimônio histórico, achei a lei e tal, tal. Foi, então você se vira pra cuidar disso. Aí eu fui para Goiânia, atrás do secretário de, de Segurança Pública. Uhum. Aí tinha um, um TAC lá do Agetop, que tinha que passar um dinheiro lá do... E aí não sei ver se conseguia esse dinheiro para vir, entendeu? Então, fu... cara, você vai, é... Putz, Fiquei, amanhã... Ó, eu peguei o ônibus, passei a manhã inteira lá, conversei com o cara, carreguei o, é, o, um monte de gente de autoridade comigo, o Carlos Rosenberg foi comigo, a... a filha da dona Elza, que o nome dela, que é ajudou na reforma aqui da Praça velha todo Foi mundo lá comigo mesmo. exato, aí chegamos lá, o cara falou não, o, o Marconi vai separar a segurança pública da assistência penitenciária então o novo secretário vai ser nomeado semana que vem, você volta aqui Eu não
0: acredito rolê? então Nossa.
1: você vai volta e manda do fit para um lado o ofício pro outro, aí o que aconteceu o pessoal reformou e deixou ela quietinha ali uhum. Então, no mínimo, não derrubaram, nada. mas não conseguimos fazer nada. E agora, né, o Euclides, com o pessoal da Pale conseguiu a doação e aí, né, vamos entrar agora para um projeto de restaurar. Então, assim, você vê, uma coisa que foi há oito anos, oito anos atrás, que nós começamos Nossa, a querer mexer laço, com isso a... É, agora. e aí o cara que tava esperando, né, pô, vamos reformar, vamos fazer, você imagina, né? Eu não, assim o dinheiro vai sair nosso aqui né vamos ter que fazer contribuição nós vamos nós vamos reformar uhum, aquilo lá. Povo. é porque você vai buscar atrás vai buscar atrás e assim é, você conversa com um cara hoje aí passa daqui uns dias você volta já não é ele
0: é outro cara eu já tem <risos> problema demais com isso
1: então aí o cara não tem noção nenhuma aí você fala puto tava finadinho com aquele cara e aí eu era o próximo, o cara nem te olha na cara.
0: Nossa, canseira. Cara, eu, eu também eu meio que desencantei de política, de tudo que é público, assim. Eu sei que é errado, que tinha que tentar, mas eu...
1: Mas não é errado não, bicho. Sabe o que, que é? Tô eu
0: cansado, acho... cara. O que depender de mim eu faço. Eu faço com trabalho, eu faço alguma coisa. Mas é porque na vida a gente... Faço alguma coisa, mas... Cansei. Na vida a gente aprende assim,
1: né, sua mãe, sua mulher falou oh, ó, você passa ali, compra carne, e seu filho, ó, oh, passa, pega lá, sua mãe ligou oh, ó, pega, tem que pegar, aí você sai e faz aquilo, uhum. até o final de eu não posso voltar pra casa sem fazer a dele, a dela, a dele. E na política não tem isso, cara. Eu venho, falo, tal, depois da hora que você vai lá, você não consegue nem falar comigo, né, o,
0: Sim, o
1: cara, cara vem e faz aqui o discurso, tal, tal,
0: então assim, é, já é complicado. Engana... Eu já fui enganar demais, cara, os caras chegam assim, ó, aí... e... Sabe, senta todo mundo aí do seu grupo e falar, velho, falar e mentir, falar que vai fazer isso aqui, ali é ônibus, é uniforme, é tênis, esses eventos aí, como é que esse cara não tá conseguindo levar vocês? Nós vamos conseguir, esses esse eventos em Goiânia você vai participar tudo aí, na hora que nós ia lá cobrar, a gente vai colocar vocês para dar lá nos pets, vocês vai ter uma renda, moço, já fui enganar demais, aí eu fui, soltei então... a pia, a única coisa que eu faço hoje, eu tô usando os, os espaços públicos, porque, pelo amor de Deus, pelo menos é isso, né, cara? Ô,
1: mas agora, assim, bem disso que você tá falando, assim, é uma coisa que eu acho que... É... Tem um cara que eu tô seguindo, ele chama Edu Lira. Ele tem uma ONG que chama... É... Falcões. Gerando Falcões ele é um promotor social. Cara, eu fiquei impressionado com, a, com o, o, o tamanho desse cara. Ele tá fazendo... Gerando Falcões. Gerando Falcões, Edu Lira. Depois você assiste um Roda Viva dele, você vê esse cara dando aula de sociedade e aula de de, assim, de é, de cidadania. Então, assim, a gente é muito fraco nisso ainda. Porque a gente se coloca na posição de que a autoridade está naquele outro lado. E, na verdade, lá tá o funcionário.
0: Cara, Todo o corpo ali é o funcionário da cidade. Mas eles também se portam nesse, nesse jeito, né, Exatamente. Eles, eles passam isso pra gente. Tipo assim, eu sou o Eu, sou... eu, eu vou... que faço, eu que decido e tal, tal. Então, você começa a ver.
1: Por que que acontece? Esses caras foram criados. A gente não tem uma realidade dessa ainda. Mas, assim, uma realidade de favela, de subúrbio, o governo não entra. Uhum. Então eles acabam se organizando para não desorganizar, porque senão entra tráfico, entra as coisas e uhum. começa a tomar conta. Então eles têm que, uma, um sistema, uma, uma forma de defesa. E assim, eles começaram a criar. E aí esse cara, já parou em Nova York, ele fez um desafio agora com o cara mais rico do Brasil, que é um dos cinco do mundo, o, J, né, o, J, o Pedro Paulo Leman, alguma coisa J.P. Lama, alguma coisa assim que é o dono da Embev, que é dono da Antártida e tal da Embev. Então, assim, se ele conseguisse 500 mil reais em cestas,
0: uhum.
1: o cara batia um milhão. E aí ele fez uma campanha pela, pelas redes, conseguiu 500, o cara deu um milhão. O Abílio Diniz falou, se você conseguir mais 500, 300, eu te dou mais um milhão. Então, assim, o que esse cara conseguiu agora na pandemia, então eles falam assim, como é que ele mudou a realidade do lugar dele. Então, se você pensar hoje a nossa cidade, uhum. o, que que, o que que tem de público pra lazer, pra formação da
0: nossa juventude? Toda vez eu bato nessa... Todo podcast chega nesse, chega ponto, nesse aí, ponto chega.
1: Então, bicho, não vai vir. Pode esquecer, não vem. Uhum. Se a gente não for buscar, aí vem aquela história... Eu cuido do meu, você cuida do seu, ele cuida do dele, cada um cuida do seu. Eu vou para Goiânia, você vai para Gurupi, o outro vai pra Fazenda do Pai, eu vou tocar um negócio ali em Mutu Lopes, então a gente deixa. Então assim, enquanto a gente tiver esse pensamento, as coisas vão caminhando dessa maneira. Agora, a partir do momento que as pessoas começam a se aglutinar, fala, não, vai ser diferente, nós vamos exigir, nós vamos buscar, o poder público vai ter que fazer, senão nós vamos tomar. Cara, é,
0: eu acho muito doido. Eu acho que a gente tem tanto poder na mão e não usa, né? Igual a, aconteceu recentemente com o pessoal do. É, os funcionários é, concursados aí, eu acho que é os professores, e aumentar um imposto deles aí pra 23%. A galera foi toda lá na câmera e pronto, resolveu. Porque na hora que eu acho que tá lá na cara dos caras, eles não dão conta de Exato. fazer o que, que fazer.
1: Só que assim, a gente tem que ser mais, é, mais propositivo do que reativo, porque no reativo a gente acaba indo. Só que no propositivo não se tem nada. É, entendeu? Então, assim, pô, é que é concebível: a nossa cidade ela não é planejada para ter lazer nos bairros. Então, você vai crescer uma cidade com só a lagoa? Só
0: ali? Né? Isso, por isso que eu achei tão interessante a proposta do pessoal aí da, do. Uh, de Letos, do, do Goianim. Vai, uhum. tipo, descentralizar um pouco a questão cultural, acadêmica também. Vai, ele falou que vai ter essa parte cultural lá também, então vai sair um pouco. Ele falou até que um dos projetos deles é levar para as periferias, uma parte cultural também, então, é promover eventos.
1: Teve uma época que a, a Magna, lá na, na UEG... Ela fazia uns negócios na praça.
0: Participei. Você participou? Nós na praça, nós na rua, não lembro. Exato.
1: Aí ela me ligou, falou: eu quero que você vá junto. Eu, falei, não, eu, eu, tinha... eu não lembro se era todo mês. Acho que era um domingo por mês. É, que era um ia trem pra na um, praça. Tipo, pra uma
0: periferia aí fazia. Vé, e fazia. era muito bom.
1: Eu fui, eu fui lá naquela lagoa que eles falam, a lagoa dos Elzoldo, que eu não sei como é que chama isso, né? <risos> eu fui lá. Aí eu, ela pediu pra eu levar som. Eu, tinha, eu tenho umas caixas de som, tal, das antigonas. Não, eu preciso de som, a gente não vai falar. Uhum. Aí eu levei som pra ela Levei lá e levei lá na igreja de Santo Antônio Então assim Era o pessoal da UEG
0: uhum.
1: Então você vê é, Somos nós que vamos mudar Se você pensar, aquela praça Da igreja de Santo Antônio Ela, assim, ela já foi ela, ela, ela tinha uma feira ali Do lado, a gente ia passear Tinha banco, tinha árvore, aquela fonte Que eu acho que nunca funcionou, porque eu nunca vi que eles Também não. <risos> São 25 anos Daquele lá, daquele jeito Entendeu? E cadê que o pessoal do bairro briga? O pessoal da cidade briga, não o tem mais de lazer. Pô, meio que cansou também, né? Então, mas assim, que que a gente então, faz, cara? então toma, vamos, vamos tomar isso aqui. Vamos pegar e vamos fazer nós. Vamos começar. Só fez com a
0: prisão. Exatamente. Pais, vamos fazer.
1: Exatamente. Vamos pegar e vamos fazer. Eu lembro, tipo, a, a quadra de skate. Ela, isso. quando foi planejada ali e tal, alfa. É, ganhou e tal. Foi feita dentro de, assim, de escritório. Uhum. Então a hora que os caras vivam, mas isso aqui não dá para aquele pipe ali, não dava é. aquele ralph ali, né? Então assim, é, o que aconteceu? Os caras apropriaram, nós vamos mudar isso, não vamos fazer aquilo, isso aqui não serve para nós. Você vê, não adianta você forçar aquilo ali, quem anda sabe que aquele ralph ali não é. serve.
0: Ele não, faz, ele não tem a, a, o nível certo ali e tal, tá? e falaram mesmo. Tinha que ser mais aberta, é muitos problemas ali.
1: Então, mas aí quem fez acha que tá certo, entendeu? Uhum. Então eu acho assim, a, a nossa sociedade, e assim, tá ficando difícil, cara, porque a molecada hoje tá cada vez menos entrosada. Você não... Quer dizer, essa moçada que fez a história do carnaval de Porangatu, hoje eles estão fazendo as coisas também, cara. O Roger, é, tá aí, ó, hoje não sentado aqui, né, você botando a coisa dentro da Serra Azul, tá o Luiz Sérgio que fez o carnaval e tá fazendo, tocando outra coisa. Então são pessoas assim que, que querem fazer, e isso tá dentro da, da veia, entendeu? E eu vejo a moçada meio assim,
0: sabe? Ah, não vem, eu não vou. Eu faço que a gente foi treinar também, cara, pra ficar sempre dependendo desses caras. A gente não... Acho que essa geração nossa não sabe chegar lá e fazer. Que é o tanto que vocês faziam, cara, na época de vocês, e tinha o quê? Dinheiro público envolvido nisso?
1: Nada, cara.
0: Era o seis que é lá, né? Botava o som de vocês, o instrumento de vocês, ia pra rua o treinamento. Cara, o... O Rodolfo, né, uhum. conseguiu
1: trazer esses projet... esse negócio aqui, é... tudo na tora. É. Na época que a gente trouxe, ele falou assim, Rodolfo, como é que eu vou trazer esse cara? Ele não, eles vêm tudo na faixa, eu só preciso do ônibus e arrumar comida. Aí eu fui atrás dos meus amigos, arrumei comida aí pra poder pagar pra eles, e aí com a prefeitura pagou o ônibus, trouxemos as bandas, entendeu? Uhum. Então assim, é... eu acho assim, o público... É complicado, né? Assim, tem gente que vai pro público, porque eu acho assim, o público você entra para fazer o seu trabalho e volta. Uhum. Dá o seu melhor e volta. Hoje virou
0: meio que carreira, né, cara? Esse cara? Então
1: eu falo assim, na vida você pode... O problema é que a política, ela te dá a condição de você viver bem. Ela te dá dinheiro, dá retorno. Então o cara, em vez de montar uma empresa, montar um negócio, eu vou empreender na política. Eu consigo um cargo, eu consigo isso, eu ponho aquilo, eu vendo, eu faço uma rachadinha no meu,
0: os no politico, meu escritório. Os botas... profissionais, né? Exato. Tem uns caras que só de se reeleger a cada quatro anos, eles conseguem de cara, viver os quatro anos e ficar de boa, o Matheus. Cara, eu
1: acho o seguinte, <risos> a, a gente perde muitas pessoas boas. Sim. Se a eleição para vereador, se Câmara de Vereador, eu falo isso, vou falar aqui, já falei em vários lugares, o nego vai reclamar, mas eu acho que se a Câmara de Vereadores, em vez de pagar salário, pagasse um Getom. Quem é presidente da sessão comercial? Eu fui delegado do Conselho Regional de Odontologia, eu fui presidente da sessão de odontologia. Você não tem salário. Uhum. Agora, se eu represento a entidade em tal lugar, em tal reunião, eu ganho uma diária para poder estar lá fazendo isso. Então, se o vereador ganhasse jeton para participar da sessão, eu vou participar da sessão. Eu vou lá, participo, tal, tal. Eu tenho reunião da, da comissão. Recebe a diária da comissão. Beleza. Cara, nós poderíamos ter muita gente que está aposentada em casa, que está, às vezes, tem trabalho a meio período, que poderia estar tá se dedicando à cidade. Uhum. Entendeu? Porque o salário é baixo. Uhum. Eu não, a pessoa não vai viver daquilo lá. Eu então ela se interessa exatamente. Aí o que acontece? Como o salário hoje de vereador é alto, os caras investem para poder Como ser que vereador. É cara? Sabe, não Ah, bicho, eu acho que deve ser de 8 a 10 mil. Nossa, mais que um professor. <risos> então, o que acontece? Os caras investem, partem para cima, quer virar vereador, e aí depois arruma compromisso com muita gente, tem que ajutar, ajeitar esses compromissos com as pessoas. Não largou. Exatamente. Então, o que que acontece? Virou profissional. Então, se lá não fosse um lugar profissional, fosse um lugar que as pessoas pudessem participar com o seu conhecimento, com a sua condição, e não vai ficar rico, então eu não vou entrar. Uhum. Não vou conseguir viver. Então eu acho que a gente conseguiria melhor, entendeu? Cara, as ele... coisas estão erradas. É.
0: Dessa, dessa vez agora eu tô até meio surpreendido, vai ter uns caras diferenciados aí, como vereador, o Christian, achei o cara diferente. Pelo menos as propostas que ele tem feito, achei bacana. Nunca tinha visto assim. Também é... porque eu nunca acompanhei. Uhum. Sempre deixei pra lá. Igual eu te falei, eu, Deus, me dê saúde, um emprego, o resto deixa com nós. Porque, cara, cansei, Não, eu, é, eu sei, eu Aí sei. ele veio aqui, ele falou uns treinos, eu vi realmente acontecendo, e alguma galera também falando, tá chegando mesmo no povo os projetinhos que ele tá fazendo, achei bacana, ele tá fiscalizando, que é o, realmente... O... Mas você perdeu verdadeiro. o interesse, o cara, de se candidatar novamente?
1: Ah, cara, assim, é... são fases, né? Uhum. Eu acho, assim, que é, nessa última agora, eu até fiz um trabalho com a TV, com a... Com a... Rádio Nova Era, né? Uhum. Eu gosto muito disso aqui, desse ambiente e tal, e aí eu resolvi, sabe, não me, me posicionar, não, não me interessei, assim, de entrar em nenhum projeto, e apresentei o projeto, né, de fazer um trabalho com a rádio em termos da, da sabatina, né, de umas entrevistas, uhum. de discutir plano de governo, assim, é... Política real, né? não política de bastidor. Não, política. É, política de bastidor. Que, que, não, política real. O que, que é seu plano? O que, que é discutir a cidade e tal, tal. Então, eu levei essa proposta, que era a cobertura. E o. Então, isso, isso, isso hoje eu acho que me interessa mais, sabe? Uhum. Assim, quando eu participei e fui secretário, eu acho assim, que eu gosto mais da parte interna. Entendi. Entendeu? Na parte assim, que você é, organiza para fazer. Uhum. E não desse negócio, sobe no palanque, tira foto e faz o negócio e tem que fazer o evento. Eu acho assim, é, o político trata as pessoas, é, eu não sei porquê, mas ele imagina que as pessoas têm umas ideias, uns pensamentos, que não é real. E só os bajuladores que tem, pensam. Então, eles tratam as pessoas como besta é, tira foto e manda não sei o quê, e fala que isso, que tal. Tá e acha que estão ganhando as pessoas e as pessoas estão falando cada coisa, estão criticando, estão, tá cada um cuidando da sua vida. Sim. Entendeu? É que é o que mais importante também. do que ficar seguindo político, ficar vendo o que ele tá fazendo, o que ele não tá fazendo, tal, tal. Então assim, eu acho que essa maneira das pessoas, dos políticos se relacionar com as pessoas, acaba afastando. Porque se você tiver um vendedor de loja que seja né? olha que coisa linda, mas olha, isso aqui, olha isso aqui se o cara ficar te ligando todo dia e passando sei que, tal, o que, você enche o saco você não pisa na loja mais, entendeu?
0: entendi, seu ponto
1: aí você fala assim, o ó, seguinte, ó, filho, eu gosto disso aqui assim, então o dia que tiver você me liga tal, tal, no preço bom, aí o cara te liga fala, ó, chegou o 30, ó, beleza eu passo aí, então o cara é, 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 é pragmático, ele vai lá resolve aquilo, uhum. então os cara entra e parece que não sei de onde eles tiram essas ideias, entendeu? Porque um faz e o outro também tem que fazer. Então... Cara, agora eu tô
0: puxando na cabeça aqui, bicho. Quando eu fazer faculdade, eu acho que foi nessa época que você foi se conhecer. Eu Acho que eu votei em você. É que a Magda pediu o meu voto.
1: Ah, Magda caminhou literal é Foi forte. ela que...
0: Agora eu tô lembrando aqui. Não, o dentista, que ele é envolvido na cultura. Eu até passei, eu acho, no pastel ali. Você tava lá com o pessoal tocando. Eu acho que eu tenho essa vaga, meu. Nossa, eu esse acho... dia eu lembro. Saí da faculdade e fiquei tocando ali naquele cara, dele, do nesse, eu já votei no cara, <risos>
1: velho. Cara, eu fui vice-presidente do, do centro acadêmico da UEG aqui, ué.
0: Cara, a Magda falou, vota nesse cara aí. Eu falei, não, eu vou votar. Eu, eu lembro, eu lembrei agora. Eu, eu, em 2000, eu fui fazer um curso chamado Gestão Pública.
1: Uhum. Que vários vereadores, até a Vanusa formou nele aqui também. Era um curso de dois anos. E aí a minha mulher ganhou o neném no meio do, do negócio, recebeu o convite de trabalhar na secretaria, e eu tive que abandonar o curso. Uhum. Só que quando eu tava lá dentro, o Adair de Abreu resolveu candidatar a presidente do, do centro acadêmico.
0: Uhum.
1: E aí ele era do curso regular e eu era desse curso tecnólogo, sei lá como é que era o nome desse negócio. Modular. E aí ele me chamou, cara. Aí eu fui. A minha mulher falou: não tinha encabimento, você entrou lá pra estudar, não é né, pra mexer com esse treco. Entramos na, 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 na peleja lá, na, na eleição, e aí acabamos sendo eleito tá falando isso agora eu lembrei, porque eu fui pedir voto lá com a Magna, a Magna que foi minha cabeça Eleitoral dentro é, da... Eu
0: lembrei agora, cara. É já, já votei em, em você. Lá, tá vendo? Vou lá no Carlos Oss, <risos> os caras envolvendo na cultura é... e tal, eu lembro que eu passei Sim. lá e vi.
1: Rapaz, naquela época, por a era muito animado,
0: os... Você chegou a fazer show em... Não, em... Cara, eu... o meu... o... a minha geração antes de mim fez o show -mício. show cara, eles dinheiro O dinheiro era 10. Quando tinha segundo turno, eles rachavam. Bocava é. doido, esse, é. esse político Não, tinha que arrumar
1: dinheiro, é. e tinha que fazer festa, e aí que... porangatu era toda o, o povo ficou doido com a política de porangatu, porque falou, caramba, aqui faz show toda noite, é. aí um fazia, o outro tinha que fazer, nossa, os artistas de porangatu era bom nessa época.
0: Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, aqui. Não, eu vou ler só o último aqui, que depois eu vou dar uma apanhada geral, o Eric Badião tá aqui na live e falou... Carlos é firmezo, bicho. Manda um, um salve aí pra ele. Viva ah. universo um, alternativo. Ô, Badião, esse cara aqui é só a versão antiga na rádio, cara. O que você tá fazendo hoje aí? Você sabe é, que na... não... Eu sei. Eu tenho um ele problema faz... lá na pegada do e seu, tal. rock and roll e, e tal. Era ele aqui, ó. Não,
1: Mas ele é mais exposto. Ele toca dia de semana. Eu, vi... eu era nas noites de segunda. É,
0: mas, mas surgiu daí. É. Tá vendo? Respeito Badião e a ele, família
1: então. lá. Um abraço pra ele, o pai dele. Inclusive, irmão,
0: eu vou convidar o pai dele pra vir semana que vem. Heráclito. Heráclito.
1: Figura. Heráclito. Olha só, pra você saber. Herak, aprendeu música na banda municipal, foi aluno do Maestro Silvio Brito. Ô, mas ele toca tudo, então, pelo amor de Deus. Aprendeu com o Maestro Silvio Brito. Cara, Você vê eu a já potência. entrei lá
0: dentro da casa dele, no estúdio dele, cara, que estúdio. Ele toca cool. todos os instrumentos, hein. Né? É, o Badião falou aqui. Cara, é... Ih, deixa eu ver aqui, salve Carlão, cara sensacional, salve, salve, Lucas Canedo.
1: Oh, esse é da
0: turma da musical, é, esse,
1: <risos> esse cara, aí é da... Dia. da solução informática, é. ele,
0: ele toca instrumento também, eu não sabia, cara, esses caras tudo aí... É... Então,
1: no primeira vez que o Goiás tocou, eu vi o Lucas Caneta. eles montaram um palco na, na beira da lagoa, eu não sei se eles esqueceram que o evento era noite, <risos> a hora que começou o evento não tinha lâmpada, Não. aí só tinha aqueles farol do futebol, esses caras montou o palco e ficou no escuro, não. Aí eu lá vendo, foi a primeira vez que eu fui ver o evento. Aí eu olhei, eu reconheci o Lucas Canedo tocando guitarra. Uhum. E aí a gente se bate na, na musical nas sextas-feiras.
0: No bar da musical. <risos> Lucas Canedo, toma cuidado, Lucas. Ele tava meio... Esse computador aqui do, do estúdio foi, foi montado lá, ele que montou pra mim. Ele tava meio viciado nesses bairros. Toma cuidado, cara. Tô brincando. Salve aí, Lucas. Salve. Cara, aí você agora também tá com podcast, pô. Como é ah, que é esse projeto novo inventando. aí? Qual que é a proposta?
1: Cara, os trem louco, os caras inventam. Então, assim, nem imaginei por essas conversas.
0: Porque pra eu... galera que não sabe, o podcast ele pode ser qualquer tema, né, cara? Exato. Pode ser sem tema, pode simplesmente ser um bate-papo. No nosso caso aqui, é, eu não gosto de chamar esse negócio de entrevista, cara. Porque eu não é, bater não. Um... É, conversar. É. E o maior, eu até conversei com um badião aqui, ele falou que até que o maior podcast do mundo é sobre horror, então é temático, então cada um faz, sei, qual que é a pegada de vocês, qual que é o nome, como é que assiste, onde está.
1: Então cara, assim, é, falar a verdade, é, eu não me interessava por podcast não, uhum. vou te contar as histórias das antigas, é, quando eu era moleque e tal, a gente ouvia a rádio, então você, as rádios eram meio ecléticas Uhum então eu queria ouvir rock'n'roll, cara, eu tinha que ir pra São Paulo, capital, lá em Ri Entendi. Ribeirão, não tinha nada disso e tal. Então, assim, você tinha umas rádios do interiorana, aqueles trem meio malacabado, tal, tal. Aí, assim, a gente não gostava disso. E uhum. isso eram as AMs. Era o, o linguajar das AMs. É, bate o papo, manda um abraço, não sei o que é lá. Ó, oh, chegou aqui com a Canjica, não sei o <risos> que, é, a mãe é do supermercado e tal. Cara, a gente era molecada, não gostava disso. Aí beleza, o tempo passou, foi indo tal, tal. Aí eu peguei e comecei a ver esse negócio de podcast e pô, mais uma falação e tal. E assim, eu ouço muito YouTube, não tinha mexido assim muito em Spotify e tal, tal. É Aí, uma vez, nós, eu né, e o Yuri e o Jean, o Yuri tinha um emporo ali, a gente batia papo, assim, mais ou menos gosto das mesmas coisas e tocamos um violão. Sei que nós pegamos assim, um violão uma hora da tarde foi fomos até uma sete da noite. E aquela conversa, sempre a gente rendia uma conversa legal ali no meio. Uhum. O Yuri quis conversar comigo, conversar comigo, conversar comigo, eu não sabia o que era. Tava uma ele falou, não, eu quero fazer um podcast. Eu falei, ah, você tá louco, podcast. <risos> podcast é uma falação. Então, se eu falo assim, a vida é meio cíclica. Uhum. Tudo isso que se faz agora, se fazia nas rádios há 40 anos atrás.
0: Só muda o nome.
1: Só que a gente detestava, a minha juventude detestava isso. Uhum. E hoje aí eu comecei a entrar no Spotify, comecei a ver, cara, tem podcast,
0: top 1, de tudo quanto é jeito,
1: assunto disso, assunto daquilo. Você se coloca um baita especialista falando sobre isso, sobre aquilo. Cara, eu vi eu vi a diferença do mundo. Uhum. Então assim, na verdade, quem puxou foi o Yuri.
0: Sei.
1: Falou, ó, oh, vamos ali ver como é que é. Então assim, a gente começou a bater papo. Uhum. Vamos bater papo entre nós três. Aí começou a pandemia tal, a gente começa, não começa... E aí, cara, começamos, não temos nada. Aí tá cada um na sua casa, nós precisamos arrumar um lugar. E a ideia era bater papo e um sacanear o outro e falar de assuntos do que tá rolando no dia a dia, né? Uhum. Então, a gente pega um assunto da semana, o que mais rendeu, e, e conta, conta as mentiras, conta o que acha que, que é, acha que uhum. não é, tal, tal. Então, assim, a gente tá embrionário, sabe? Uhum. É... Nós estamos fazendo de quinta-feira. Nós criou, criamos um canal chama Triângulo de Bermuda, né? Triângulo, triângulo dos uh -huh. Três, né?
0: O Triângulo de Bermuda. Então fazer um, um pra lembrar do Triângulo de Bermuda. Exato. Bermuda.
1: É, é que fala assim, ali é um outro mundo, né? Triângulo uh -huh. de Bermuda. Você portal, caiu lá. Portal. É,
0: portal do mundo.
1: Portal do mundo. <risos> por nada, por tudo. Some. Não sabe o uh -huh. que acontece. Então a pegada foi meio essa, assim. Vamos fazer. O Yuri veio com essa ideia e a gente está começando. Só que assim, é eu tô quebrando o paradigma, entendeu? Uhum. Porque assim, quando eu fui pra rádio, cara, então, você quer fazer aquele linguajar de rádio, tal? Cara, eu fiz curso pela internet pra fazer locução de sabe? rádio. É. Né?
0: Como, é é? Como é que é? O que O é que eles façam lá pra você? Cara, fiz um curso com o Alex Alexandre Taus. O Badião é grilado com esse negócio. Ele, ele disse que nas capital não existe mais esse negócio de... Então... Esse engessamento é mais coisa de interior, né?
1: E assim, cara, era assim, era uma coisa, assim, tudo toma dimensão, eu tinha uma visão de DJ, eu sempre gostei de DJ, eu fiz festa aqui, né, uhum. eu virei DJ, Otto... Por que, que você não foi? Viu? Não, eu fiz festa, eu fiz festa de rock aqui, várias festas. Daí e... por
0: isso até o som. Exato, ah, porque, porque aí tá eu, com... é,
1: eu comecei a comprar, porque tinha hora que eu fazia festa menor, aí tinha que alugar, ficava caro demais, o cara não queria me chamar, aí a gente fazia as festas de rock and roll, e eu achava legal demais o DJ de boate, né? Eu peguei os, os DJs com, com os discão, tal, tal, Sei. tal, tal. Então eu achava interessante esse negócio, assim, tal. Então eu sempre tive essa visão, né, eu, em Ribeirão Preto, é, eu consegui na, na, na rádio lá, né, a Difusora FM. Uhum. Então eu era meio rato, sem assim, ficar vendo, tal, aí uma vez eu consegui no estúdio ver o cara trabalhando tal tal, então eu achei isso legal pra caramba tal, então quando veio o negócio aqui eu falei, cara, fazer daquela época, né da Sei. minha época, uhum. então tinha um Alessandro Taus que é DJ das antigas né, e hoje ele tem hoje, né, faz 10 anos que eu fiz o curso na internet <risos> então eu fiz pela internet o curso de DJ, fui aprender beat é... BPM. minimal, BPM como é que fazia esse lá e, e fiz curso de locução, uhum. né, tal, bom dia, tal, 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 é. lá. então assim, tinha tudo uma preparação, aí vem o podcast e muda tudo,
0: quebra tudo, é,
1: eu cheguei lá pros caras, não, vamos pôr música disso, tal, tal, falei, não, podcast não tem música, não tem isso, não, entende. tem cara, nada. mas tem uns que tem, é, o... mas é as coisas pequenas, você é, assim,
0: não chamazinha. porque
1: tudo cai hoje, né, tudo que roda no... é, outro. moço,
0: igual, a nossa música de introdução, ela é sem copyright, né, a gente pode usar de boa, uhum. é permitido, no Facebook não é. Aí todas nossas nossas transmissões nas redes sociais do Serra Azul tava caindo. Aí ó. Aí eu descobri hoje Hoje eu mudei. Aí eu vou testar para ver se não vai cair lá. Porque no YouTube tá liberado. Mas lá parece que não tava. Então cara, o é eu... um treino mais chato cara. vai que... agora vou ter que fazer uma música. Tem que pagar alguém fazer um. É,
1: eu só tenho que fazer um bota é. criancinha no piano e Não e tralim, tipo assim
0: tralim. eles não só pegar por exemplo se gerar uma receita por exemplo 10 reais. Eles não sabem pegar lá uma porcentagem do tempo que você usa uma música dele, não, filho. É 100% da receita, vai pro dono da música. Você usou um segundo Nossa. da música do cara, você pode fazer uma live de três horas, vai tudo pro dono do cara, então... da, da música. É muito chato. Estranho.
1: Eu tava vendo, é, eu, eu, eu fui começar a perceber, né, eu falei, né, o trem diferente. Eu, eu, eu gostava de postar música, essas coisas no Instagram, né, então eu pegava um clipe, punha, aí, <risos> tá vindo lá no Instagram. A sua, a sua,
0: é, a é sua postagem
1: foi tirada porque você tá... Cara, eu tô passando uma música do The Police, que é dele há 30 anos, não tô fazendo nada. Aí, cortou. Aí, assim, eu, eu ouço um podcast da, das mulheres lá do, de fato de política e tal, aí elas fazem a trilha. Uhum. Então, não pode pôr a trilha, elas, elas cantam e falam, mas assim, 30 segundos, ah, porque é. se identifica, né, a letra tal, tal, pá, corta.
0: É, é chato. Eu, eu comecei com esse negócio de podcast, cara, por causa do Flow Podcast que é o do YouTube lá, o Monark e o Igão, uhum. o Igor. Tipo, antes disso nem, para mim podcast era só um arquivo de áudio sei lá e eu ouvia, né? Eles que vieram com essa proposta de vídeo e tudo, eu achei muito legal. Eu falei, cara, acho que dá para fazer estranho e dá para fazer com pouco. Eu tava já sabia mexer com live e tal, fazer as lives lá da minha igreja e já entendi um pouco. Quando que você começou? Cara, eu acho que vai fazer quatro meses, né? Quatro meses. Quatro meses vai fazer por aí. Eu falei, cara, acho que dá pra fazer stream com um pouco Os caras lá, eu já vi os equipamentos dos caras lá É 200 mil, 300 mil reais Um microfone deles lá é 5 mil, 4 mil reais Eu falei, não, vamos não, fazer Mas vocês
1: vão chegar lá, bicho Isso aqui vai. Sabe, assim, eu acho assim Porque você vira o canal eu Acho que virou o canal, o difícil
0: é abrir a estrada
1: é. Depois,
0: todo mundo quer andar na estrada Cara, agora Quando vocês surgiram, eu, falei, eu até falei pro Matheus Cara, quanto mais podcast tiver na cidade Melhor, que é mais gente rodando Nesses podcast e, e aí vai crescendo a cena do podcast
1: e aí as pessoas começam a perceber que para ela desenvolver a ideia dela, ela tem que passar por isso, isso. eu brinco assim é, quando a gente montou a clínica sublime era todo mundo montando o seu consultório aí juntei os colegas e tal, vamos estudar cada um vai ser especialista e vamos montar todo mundo junto uhum. aí a gente tinha até áreas que a gente fazia igual ah, mas vocês é doido de fazer isso? Não, cara eu pensava o seguinte, você vai lá em Goiânia você vai na rua das noivas Uhum. Então você vai, tem uma loja de noiva lá da outra. Então você acha um tipo, outro tipo. Exatamente. Você vai, tem o um vestido de 3 mil, tem um de 50 mil. Mas quem tá na rua das noivas vende. Uhum. Aí eu vou montar uma loja da noiva aqui, ó.
0: Fica aí fora, cara. Aí eu acho que eu vou ganhar, não vou. Eu vou ganhar aqui, ó. Eu acho que quanto mais. Igual até, eu até lancei uma proposta lá pra, no, no Instagram. É, o que, que vocês acham, eu coloquei lá né? uma enquete, o que, que vocês acham de ter um podcast comandado só por mulheres aqui em Parangatu? É, 100% até, não, 99% porque teve um cara que acho que ele foi passar o, o story, Matheus e apertou em não, mas todo uhum. mundo achou massa a ideia, por quê? Porque tem uma pessoa que me procurou já com essa ideia, não sei se eu posso falar o nome A Célia Ferro
1: Legal.
0: Ela, tava, ela tava estudando essa possibilidade. Então acho que se tivesse, cara, mais então, podcast... Então, é que
1: a pegada é isso que você falou. Você viu, né, o... O Flow. O flow. Eu sou da, das antigas. Então já seria outra... É, eu, 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 o Pânico, né, uhum. da Jovem Pan... Ele, ele, ele Cara, eu sou muito fã do Emílio Surita, né?
0: Massa demais.
1: Emílio Surita desde a minha juventude. Cara de fera. É. Eu então, assisto ele, também. Ele já passou Você assiste ele no meio-dia? Uhum. Então você vê, assim, uns caras que fez... O... Você, é, você chegou a pegar o, o pânico na televisão também? Sim, sim. ixi. Então, era só... Infância.
0: Era só porcaria, né? Era, só loucura. Só loucura <risos> talvez. Sim, eu assistia, eu gostava. Eu lembro da época da Hora da Morte, que até foi proibido de fazer. canto que eles eram doidos.
1: Era, tinha Hora da Morte, tinha aquela MN House lá, que era uhum. louca e tal. Cara, né?
0: de Fidel... É, as Havaianas da... Aqui, não, sandálias da humildade. Sandália da humildade que ele arrumou problema com todos Mulher os arquitos. Mulheres da mambaia. Ve... Nossa, cara é o máximo. Mais. Então,
1: só que era tudo passado da hora. Uhum. Então, assim, tinha hora que eu tinha filho pequeno, nossa, não vou deixar ver. <risos> cara, quando eu peguei o pânico hoje, tá totalmente diferente, ah, é, cara. Tudo... Os ministros, o político, passando pelo pânico. Cara, o cara soube se reinventar. Uhum. E a pegada deles é no humor. Mas, assim, é de não deixar o cara confortável. É, é, um é, de humor apertar, é de apertar, de apertar, tá. então assim, caras inteligentes que usam o humor pra tirar coisa séria, e assim,
0: aqui ninguém faz palanque, então é. o cara que quiser botar moral eles lá, quebra eles, eles quebram no dedo. E de uma forma massa, né, Exato. cara, a gente sabe. Então lá, eles... eu
1: falei pros, pros caras, eu falei, cara, eu queria um podcast sim, uhum. eu achei legal isso, então assim, a gente ainda não tá convidando as pessoas porque nós estamos é, achando o jeito de nós conversar entre nós. Entendi. De a gente bater um, de falar, de achar o time, porque três pessoas falando é brabo. É. Então tem que achar o time, pra ninguém, pra ninguém ficar de fora, né? Mas a gente quer fazer isso. Então... Mas vocês,
0: têm a, é, vocês querem fazer presencial também. É,
1: uhum. a ideia é fazer presencial. O problema é que acho que a gente não achou lugar, não achou os três ainda, então Talvez. vamos começando só com Talvez aí. tenha
0: um lugar se fosse aí, né, Matheus? Vamos ver se depois... Ó, ah, então beleza... Oh, mas é... Quanto mais, cara... Quanto mais podcast... acho que... Quanto mais a gente tiver envolvido nessa cena... Melhor pra todo mundo... Entendeu? Exato... Ele, é, cada um na sua proposta... Cada um no seu jeito... Não é concorrência... É, não... A cena crescendo...
1: É, porque assim... É... Você vê assim... Começou o Jô Soares, né... Com as hum. entrevistas da Aí noite... Aí veio
0: Danilo... Depois veio... Então...
1: O Jô Soares com a pegada do humor... Né... Mas assim, ele via da sketch. aí os outros que são stand-up. Stand então, assim, é, o cara vai num, o cara extrai de um jeito. Isso. Do outro, o cara extrai outra maneira dele. Uhum. Entendeu? Exatamente. Então, assim, é, é interessantíssimo, porque é, são visões diferentes. Quer dizer, você imagina assim, eu até falei para os caras, quando tava, nós tava na pandemia, eu tenho uma ideia para você, eu não sei como é que vocês fariam aqui, mas. Quando eu tava na pandemia, nós estamos na pandemia, né? Uhum. Mas quando aqui tava fechado, que é um era complicado, cara, eu fiquei meio agoniado. Aí eu comecei a me mexer com o Instagram e tal, aí eu falei para os caras, bicho, eu vou achar os amigos, né? Aí eu comecei a achar gente de Porangatu que mora fora. Aí eu criei, um papo, chamava os é, boêmios enclausurados.
0: Cara, o... até tá assistindo nós aqui, o Wellington O Elton, que é, até fez as nossas artes, ele, ele acompanhar você de si, ele falou Aí, pra ó. mim.
1: Então, as coisas que eu inventei. Aí, uhum. eu cheguei pro Jean, falei, ô, oh, faz uma artezinha, tal, tal. Os boêmios enclausurados. Eu falei, vamos, pô, bem tarde. Uhum. Pra ninguém ver. <risos> pra nós conversar as besteiras que for. Aí eu punha 10 horas da noite pra começar. Aí eu comecei a ligar para Nego de Porangatu, que tá fora, entendeu? Uhum. Então o Betinho Lima, que foi um dos ícones da rádio aqui, conversei com ele. Aí, assim, era interessante porque você tava vivendo, e o que que tá acontecendo pela pandemia? Você tá parado aí, não tá? Tá em lockdown? Então, assim, ó, conversei com o um cara de Porangatu lá. Então eu até falei os caras lá do podcast nosso lá, falei,
0: vamos pôr, é,
1: é, abrir isso aqui para Porangatuense que tá fora.
0: Isso aí já é outra pegada, diferente da minha. Entendeu? Então,
1: é, mas assim Você pode demorar, não sei como é que você faria isso Mas porque você imagina o que tem de porangatense no mundo Pra contar pra nossa ilhazinha Porque nós estamos numa ilha uhum. E aí os caras estão tendo uma visão E aqui o cara é filho de não sei quem Filho do outro Um dia eu tava conversando ali e falaram que Assim, um dia não, já vai fazer uns anos Que o técnico de som do Vitor e Léo Era de porangatu Então, os caras são potência Entendeu? Então tem cara de porangatu fazendo coisa Pra tudo quanto é lado do mundo então, o Rony, que trabalhava aqui na Clara Bela, tá lá na Irlanda. Então, pô, o que que tá acontecendo aí? Qual que é a pegada? O que que tá acontecendo? O né? que que tá vendo? Então, eu conversei com o, o menino aqui, o. Ah, ele tá lá em Caldas Novas. Ele, ele
0: abriu a TV em Anguera aqui.
1: Nossa, eu vai, vai ficar
0: bravo comigo. Cara, mas nessa pegada aí, eu tô percebendo isso também com o podcast. Tem cara aqui que é dono de time de Free Fire, de Jogos Eletrônicos, que eu nem sabia. Cara, caras com mansão em São Paulo. Os caras veem aqui no podcast. O cara, tipo, tem um time de, de esportes eletrônicos, vários times. De vários. o cara daqui? Da... Nasci, daqui, Nasci criado, aqui. criado, cresceu com o circo de amigos que eu tinha, o Batian, esses caras Sim. tudo aí, do rock, era tudo amigo do cara, nós tínhamos esses amigos em comum, eu não sabia, o cara agora é médico lá em, em São Miguel, que é o Patrick, que teve aqui, uh -huh. e, tipo, nem imaginava que um cara desse chegou nesse nível, cara. Dono de um time de esporte, então... estourado, comandando mansão, um canal grande. Teve também o Edu, o Dudu, né, o Dude que é o apelido dele também, que é o dono da Lakim, quanto o time de esporte de eletrônico. Tem uns caras que eu vou trazer aqui, que os caras é, é programador, cria aplicativo, cria jogo. Eles iam participar agora de um, de um campeonato de criação de jogo. Então, era uma equipe de três pessoas, cada um na sua função. É um trem que acontece, cara, que eu, a gente não, não sabe disso. E por causa do podcast, eu tô chegando nessas pessoas. Eles estão vindo aqui, igual a gente trouxe aqui semana passada, uma fisiculturista. Uhum. Tem então, ia saber cara. disso, entendeu? Então eu acho muito massa essa proposta. E
1: eu Sim. acho é isso, a gente tem que dar esse espaço pra esse porangatuín. Os caras lá, assim, eu acho que uma cidade, ela precisa de, de referências. Uhum. É que nem o Renan, cara. O Renan botou o porangatu num ponto eu acho que a gente tem que bater palma pra um rapaz desse. Né? Renan
0: já tá confirmado, viu, galera? Quando ele vier aí. Aí,
1: ó. Cara, é um cara que, porra, cara, olha o que ele tá fazendo, onde ele pois tá. É, Saiu daqui, todo, né? A maioria da cidade conhece ele. Então,
0: assim, é. É interessante isso. É isso e também muita gente só dá valor depois que chega nesse nível também, cara. É não aí, mas é, é interessante é o cara
1: vir para assim... para mudar a visão das pessoas é, porque ser, às vezes pediu é. um patrocínio até hoje não deve ter patrocínio de Nagato ela é uma, uma é um, tem um complicação. Assim, ah, A não ser é o mano
0: que é. veio aqui mesmo também não quem patrocinou foi gente fora aí a é própria é. cidade não abraçou agora os cara tá disparado aí ó saiu no jornal Final de semana passada
1: E agora também o povo daqui não dá conta de patrocinar, né? É, também tá
0: não tem jeito. Agora,
1: se não é. pega quando tá mais fraco, porque ficou forte, é. também não perdeu. Já
0: subiu o nível.
1: Exato. Então, o que eu acho interessante é, é, é a gente começar a perceber que, assim, e, e principalmente, cara, é referência para moçada. Isso. Né? Porque o cara às vezes tá perdido dentro de Panagatu, né? Do jeito que nós é. conversamos aqui. Pô, não tem lazer,
0: não, tem, não tem
1: espaço, não tem um lugar de fazer um, um curso diferente, um curso de arte. Não negócio. Os
0: amigos, tudo foi embora, Carlos. Então. O meu primeiro grupo de dança, só eu e mais um ficou. Ele agora é. E às, de... vezes,
1: e às vezes você fica com o um sentimento ruim, né? Fica, cara. Você
0: fala, putz, o cara tiver coragem de sair, então eu
1: fiquei. É, o que e eu tô fazendo e, e aqui? quando eles vêm
0: pra cá, eles não aguentam ficar uma semana. Você fala, não, João, eu quero. Chega de noite, não tem um lugar pra eu sair, cara. Lá eu. Tem um shopping, tem um tal lugar, tem isso, tem aquilo. Então, aqui gente... não tem nada, é só praça.
1: A gente, é, a gente tem que acabar com esse sentimento, assim. Porque muitas vezes os que ficam, ficam com um sentimento ruim. Não fica porque é... nossa Porque fala, putz... Não
0: teve a oportunidade. Eu não teve
1: oportunidade, aconteceu de eu ter aqui e tal, tal. Então essas pessoas de Porangatuas acabam sendo referências pra esses que hoje moram aqui, que às vezes não tem essas oportunidades. Fala, uhum. Ah, não vou conseguir virar nada. Vou ter... Cara, consegue, cara. Tem muita gente de Porangatu fazendo coisas extraordinárias Sim. aí fora. Entendeu? Até isso é interessante, você pedir aí, quem tem os comentários, colocar. Pô, meu
0: primo faz isso. Sempre quem que eu tô conhece? abrindo lá? Você não apareceu lá algumas vezes. Você ah, tá é, é. Ah, eu passo é. isso lá no Instagram, eu sempre coloco lá. Pessoal, quem que você queria ver lá no Real Podcast? Ah. A galera. Cara, doeu meus dedos da última vez, cara. Tanta gente que eles indicaram lá, gente. Fazendo uns treinos que eu nem imaginava. Aí tudo anotado. Aí, aí eu vou trazendo. Cara, então, o povo gosta de participar, é, cara. vai ser massa. Teve uns caras que vêm aqui da luta, cara. O, o Marreta, contando as participações dele fora, Falando que é difícil trabalhar com luta aqui em Parangatu. Não tem incêndio não tem nada. E todo que todo mundo que vem aqui, cara, tem aquele sentimentozinho, sabe? Tá largado, tá abandonado. É chato, cara, esse... Cara, eu fui nessas lutas tudo. Os caras faziam que nem jantar. É. Lá no, no Jornalismo Novo. O...
1: Como é que é o nome do... O careca, né? Careca. Uhum. Careca, fez uns careca também
0: raivinha aí daqui um dia.
1: Careca também é uma cabeça boa.
0: Né? <risos> cara, a gente tá... Vou ler aqui alguns comentários. Né? Quem tá falando sobre o escalibur o cara lembrou aqui, Scalibur lanches O Ron de Aguiar colocou aqui, grande Carlos Otto, diretor da Cicobi. Do Cicobi. Até isso, velho. <risos> é, isso aí são os trabalhos, Meu Deus né? do céu, cara. É, também mexe com isso. O Marcos Vinicius mandou aqui um símbolo do YouTube, não sei o que significa, mas tá presente. Obrigado aí. O Nilson Russar. Ah, o Nilcinho. Mandou uns parabéns. isso
1: aí é um dos primeiros bares de Porangatu. Sabe ali aonde é o centro de pacificação? Sei. Aquilo ali era uma casa de shows em Porangatu. Que era da Meirinha. Ah. E aí o Nilcinho de séries ele faz lives todas as sexta A é, Cada sexta-feira eu assisto ele e falei pra ele que eu ia estar aqui hoje. Esse aqui é um dos primeiros que fez bares em Porangatu com os The Brothers, Carlão The Brothers. <risos>
0: Toda essa dana, turma ele conhece. Ele coloca aqui, doutor Carlos Otto, já é patrimônio de Parangatu. <risos> a plural filmes e design, que é o Hélito, o, o que falei que tinha assistido, ele aqui, muito bom ver que ainda temos pessoas que se importam com a cultura da cidade. É isso aí. Ana Flávia Oliveira mandou uns parabéns aqui. Obrigado aí pela participação. Tem muito tempo que não tinha uma galera engajada como tem agora, sem dúvida. Que dá sim para organizar e ir atrás de eventos é, públicos e privados. É, Exato. cara, eu tô desanimado com o público, mas. Tipo assim, quando sair edital até que dá uma animada, que aí a gente vê que vai seguir um certo critério e tá. Agora ir diretamente ali, me ajuda nisso né? aqui, eu tô fora. É... Marcos Vinicius colocou que ele já trabalhou em tudo aqui por Hatu, kkkk. Aí o Eric Badião o Carlos é firmeza, bicho, manda um salve aí pra ele, viva o universo alternativo. O Lucas Canedo, salve, Carlão, cara sensacional. É... O Eric colocou aqui, sou fã. É. Sou fã demais, KKKK, Lucas Caneta, KKKK, kkk, na hora que a tá fã aqui do, do alcoolismo, deixa quieto. É, então, <risos> então a galera tá acompanhando aqui. Ó, pra você
1: ver, isso aqui ó, isso aqui é um grupo que a gente criou
0: aqui ó. Amigos do Rock, errou, um <risos> Enroll bem diferente, né? Então,
1: o que que aconteceu? O Fabrício, quem conhece aí, o oftalmologista, ele vinha, morava em Goiânia aqui e falou Cara, chega aqui, não tem nada pra fazer, não sei o que, tal, tal. Vamos fazer umas rodas de rock e tal tal. A gente começou a juntar um povo Aí contratava músico para poder tocar Aí nós só levamos lá naquele peixe da, da Valci lá Fizemos umas noites lá, começamos a fazer Aí juntou 11 casais A cada uma vez por mês A gente faz nas casas uhum. Aí quem, quem recebe Contrata a banda E, 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 e cada um leva o vinho e aí uma vez por ano a gente fazia uma festona grande lá no sindicato rural então fizemos três noites de de festa, desde 2015 né, contratava a banda em Goiânia trazia, vendia ingresso para tudo, aí o primeiro ano a gente fez, o pessoal da musical trouxe o Ramonas, hum. uma banda que tocava Raimundos, aí bateu o mesmo dia, foi rapaz, já não tem nada <risos> no, Marcamos... dia tem. no dia que tem, tem dois aí a gente trouxe outras bandas e a gente movimenta a cena, aí eu peguei e eu, assim, eu curto né, o povo Então, na última que eu fiz Eu trouxe o Nilcinho para ser a minha atração né uhum. Veio ele com um colega Tocar a, a primeira eu fiz com o Pierre E o, o Guilherme, Sim. o Jean uhum. Então eu, eu tô na boa, né uhum. Eles pegaram Então assim, é, a gente tem que e mexer o que tá Será que,
0: dá. que se criasse um calendário cara Tem um grupo do Washington Teatro Tem um da, da NCC, da Sé, não sei se está ativo, Mas deve estar tem o meu grupo de dança, tem vocês da música Sei lá, velho, ficar revezando final de semana Ali na questão cultural, na frente Criar um calendário aí uh! e Motivando e fazendo
1: O Adair começou a fazer, não foi? Lembra? Nos, nos domingos, à noite Eu cheguei aí a ajudar lá, um dia ele ficou e falou pra mim assim É, tinha mesmo lembra
0: Só que era mais pra música os era, é eu, Ele
1: chamou um dia lá e falou assim ó Hoje eu não tenho evento, eu quero um DJ Aí o pai eu sei botar Você só tem os né? equipamentos? Tu tinha ainda? Tem, tá tomando poeira lá, mas tem Rapaz, eu comprei camiseta, fiz roupa, ah, tinha uns assim. negócios. Rapaz, animei festa de,
0: ó... Só usou o estilo da footpunk ou não? Não. É
1: mais não, rapaz, eu peguei um, um negocinho que a luzinha piscava, Sei. parecendo... É, das antigas, né? Coisa de boate, fosfore, fosforescente. Aí, assim, fiz aniversário de criança, cara, fui nos aniversários de criança, Comecei a pôr as músicas, os pais choravam, porque as <risos> músicas eram da nossa época. Uhum. Aí balão mágico, não sei o que. Os caras putz, esse aniversário tá melhor pra mim do que as crianças, <risos> porque eles
0: não G -G. tá gostando
1: desse trem, não. Aí, assim, como foi chegando o funk, uhum. tipo, quando a Vanusa fez aquela festa debutante de 15 anos sei, e tal, sei. aí a primeira vez ela criou tal, eu falou, ó. Não tem jeito de pagar DJ não Se é o secretário de saúde, de cultura Se vira, Se vira, você vai ser o DJ Cara, aquela festa eu penei Porque a moçada, cara, aí tava aparecendo Funk aí tinha que ser. E eu não conhecia Nossa. Porque o brabo do DJ, assim, você tem que dominar, né que tá atualizado É, e aí é dominar, isso pega aquilo, pista O que que tá na onda, o que tá na, na uhum. crista O que que tá saindo, o que o povo quer ouvir Aí os caras chegavam, isso aqui Esse sapão <risos> aí eu falava, nossa, que que é isso tal Aí eu peguei um moleque lá Falei, bicho, arruma um pendrive aí Que seja top pra eu pôr aqui, que as minhas estão meio Antiga, e o povo não tava gostando Aí o cara pôs e tal Putz, estourou a pista, eu já copiei tudo né <risos> Aí eu falei, cara Deu pra mim Pista, porque agora eu só faço Festa... É, se você
0: for fazer, agora não vai ser uma coisa Que você realmente tá gostando né Exato, vai, tem porque... que fazer por obrigação é E
1: assim, você tem que é, procurar, ir em cima, e aí não é um prazer, você passa a ser uma obrigação, que você falou. É. Então assim, hoje festa pra mim é da, 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 é da naftalina, uhum. né? O que tiver para trás, retrô, eu tô junto, que aí eu manjo. Então aí você pega uma música aqui, uma música lá, eu tenho uns remixes, sabe, de rádio Sei. que
0: quem ouviu nos anos 80, 90, então é top. Você guarda esse de disco mesmo? Ou tá salvo de não, não, mesmo? Eu, não, não,
1: não, não, tô conta não. é Hoje é tudo em MP3, ah, né? Tudo tá. em MP3, mas assim, quando a internet deu aquele, aquele buraco for Sherry, de Rapid Sherry, eu baixei trem pra caramba, entendeu? Então Esse eu consegui... você tem tudo, cara. Tudo, tudo, pra tudo. Pra dançar um Miami. Nossa, demais, cara. Ou oh, é... Sig Sig Sputnik, quando começou as baterias eletrônicas, uhum. né? Então assim, aí isso aí que a gente curtiu. E aí, o que, que a gente faz? Não tem, tu, meu, vai tu mesmo. Então... Uhum. Nós começamos a fazer essas festas aqui é em Paragatu. igual hoje,
0: cara, a dança também, hoje, o que tá mandando é dança TikTok. Eu não quero me, me vender para isso, eu vou continuar no meu aqui. Eu não vou eu não vou conseguir despontar do jeito que os caras tá fazendo aí. Tem então, uns caras, meu, que falam, João, nunca vou mudar, nunca vou mudar. Mudou, e os caras estourou. Aham. Instagram 30 mil, e o meu tá lá pequeno, porque eu mantive no que eu gosto eu não vou me vender, vamos dizer assim, mas também nada conta, tem que crescer mesmo, tem que ir. É, e assim, a, a partir vai. do momento que é um prazer pra você fazer, dá, é. mas aí
1: quando você faz por obrigação,
0: tá, vai aí você ficar vai, chato. Cantar, fica é. chato, né, cara, é. você não dá conta. Cara, já é uma hora e meia já de papo, a gente vai fazer uma pausa de dois minutos aqui, a gente vai ficar mutados e agora a gente volta pra falar o último projeto, né, que ele tá fazendo agora aqui, que o cara inventa um milhão de coisas, Nossa. e a gente vai continuar com esse papo aqui, beleza? Então, Segue a gente lá no Instagram, Real Podcast UFC, tá passando aí na tela neste momento. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá essa moral pra gente aí. As redes sociais do Carlos Otto também tá na, de tá na descrição do vídeo, vai lá, dá essa moral também lá pra ele. E a gente vai cortar o áudio aqui e agora a gente volta em 3, 2, 1 e... Voltamos aqui então. Tudo certo aí, Matheus? Pra quem tá chegando agora, estamos conversando com o doutor Carlos Otto.
1: Tem nada doutor, não.
0: <risos> tem doutor, doutorado. Tem doutorado? Tem não. <risos> Como dentista, como odontólogo, aí sim, hein? Aí vai. Aí vai. Estamos batendo um papo aqui muito legal. Então, se você está chegando agora aí, já compartilha, deixa o like, comenta. E a gente vai falar agora sobre o último projeto que ele está realizando, né? Que ele já falou um bilhão aqui de projetos que ele já teve envolvido. E agora ele arrumou mais um. E esse aqui é legal, cara, que isso aí vai ajudar os outros, né? Como, é que, como é que você chegou nessa, nessa ideia e fala o que é esse projeto aí que a gente tá se referindo, Carlos hum. Otto?
1: Então, cara, assim, esse negócio de Instagram é, é top, né? Você vai conhecendo gente, eu te falei, você é do Lira, você segue ele. E tem um outro cara lá no Rio de Janeiro que chama Márcio Vilar. O, o Instagram dele é ultra Márcio Vilar. Ele é um cara que tinha 90 quilos, começou a andar, a correr, hoje ele tá no Guinness. Né? Ele correu a Copa do Mundo dos do Ambientes Extremos, ele correu 400km no deserto, correu no gelo, correu na floresta amazônica.
0: Caramba. É,
1: muito top. Eu comprei um livro dele, chegou agora essa semana. Então, assim, é um cara inspirador, ele tem meia idade. Ele começou há 19 anos a fazer isso, então eu tô atrasado. Aí, eu, cara, ele, ele bateu o recorde no Guinness, correndo 7 dias na esteira. Nossa. Tendo um só, lá em lá. Em...
0: Lightiano? <risos> <risos> que os lightiano é os coisa. Maco... Exato. Aí
1: ele pegou e e ele mora no Rio de Janeiro tal, tal. E aí ele falou assim, cara, sabe por que, que eu faço isso? Eu comecei por causa de saúde, de querer ir. Mas depois eu arrumei o um propósito que o meu desafio pessoal não pode estar desvinculado da realidade. Uhum. Então assim, é... eu toco a vida, eu machuquei meu joelho. Eu, gostei, eu gosto muito de bola, né? Uhum. Corintiano, torce pro Vila, <risos> gosto de vários esportes e tal. Eu joguei muita peteca aqui em Porangatu, era muito top. Nossa, era alto Campeonato de peteca, o Coutinho, o Coutinho e o Ezio eram os top aqui, rapaz. É difícil bater neles e <risos> tal. Eu apanhei desde demais né, nesses campeonatos. E eu, então, assim, eu sempre gostei de esporte. Aí, quando eu acho que o joelho e eu demorei para operar, a perna ficou meio torta e tal. Aí eu parei com o esporte. E quatro filhos trabalhando, trabalhando, trabalhando. Uhum. Aí o ano passado, 50 anos, tal, tal, vamos fazer os exames. Aí, os exames tudo alterado, né? Aí o médico falou, você precisa começar a fazer alguma coisa e tal. E eu não gosto de academia, não gosto de esses de academia. Aí eu falei, ah, vou andar, né? Eu uhum. sempre gostei, assim, de andar. E aí comecei a andar ao redor ali. E aí comecei a ouvir, né? Todo dia de manhã eu ouvi palestra, ouvi curso, ouvi coisa. E aquilo ali é interessante, que eu fico quase duas horas, você entra pro universo daquilo lá. Uhum. A gente falou do podcast e tal. Então eu comecei a ouvir muita gente fazer cursos, uhum. né? Pela internet. Eu peguei um curso de 150 horas. Eu fiz ele todinho ao redor da lagoa. Nossa então, a cada, cada dia uma hora e meia, cada dia uma hora e meia. Aí uhum. deu 150. Então, assim, aí eu comecei a andar, e aí o andar pra poder ouvir. Então, eu tinha que levantar mais cedo pra poder assistir a aula inteira uhum. pra antes de trabalhar. E eu comecei a ver que vai rendendo, vai rendendo, vai rendendo. Aí, um, um dia eu peguei e falei assim: eu vou, vou fazer um. Vou sair, né? Vou uhum. andar na zona Rural. Aí, eu conversando com meu irmão pela live. Aí ele falou, pô, você vai andar quanto? Eu falei, eu vou andar 22 quilômetros. Falei, ah, rapaz, tal. o que, que é difícil lá? Tal? Eu falei, é sol pra caramba tal. Aí eu, ele falou assim, ah, eu vou te, se você fizer uma distância maior, eu te dou um óculos. eu falei, mas distância é maior? falou, é, você quer me desafiar? Eu falei, ah, então eu desafio, quanto você vai andar? Eu falei, ah, eu vou andar 50 km. <risos> pô, se você andar 50 quilômetros, te dou um óculos. Só, a Hiro, que é a empresa dele lá de São Paulo, uhum. a Hiro Comunicação te dá um óculos. Eu falei, beleza. Aí fechamos essa brincadeira, tal, tal, aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas vou ganhar um óculos do meu irmão, tal, fazer 50 quilômetros. Cara, eu podia fazer essa brincadeira ser maior. Aí voltei pra ele, liguei pra ele, falei, cara, vamos fazer diferente? O quê? Falei, eu vou dar cinco cestas básica, porque eu tava assim, desesperado, com a situação que tá acontecendo no mundo não vendo nada acontecer dentro de Porangatu. Eu tentando, de várias maneiras, dentro de empresas, dentro de associação, fazer alguma coisa pra motivar a cidade, as pessoas, porque tá difícil pra todo mundo, mas tá pior pra quem tá mais... Uhum. que é mais carente, que tem pior...
0: Mais vulnerável
1: a, é, a, a pior condição. Então, assim... E a gente não toma atitude? A gente fica fazendo de conta que não vem, enquanto não bater na minha porta? Falei, cara, nós temos que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer Só que, assim, não consegui sensibilizar ninguém. Uhum. Então eu fiquei nessa. Quando meu irmão me propôs isso, eu falei: Cara, vamos fazer o seguinte: eu dou 5 sextas, você dá 10 a hero da 10? Foi, dou. Falei, então nós vamos gravar isso e eu vou postar nas minhas redes. Uhum. E aí, quem quiser me desafiar para 50, porque as pessoas me conhecem. Uhum. Então eu me via tomando uma
0: cerveja. Você tem um network grande, cara. Você então, conhece muita gente, é... você dá no passado passado no
1: Exato. Né, essa moçada aí da musical uhum. tal, o pessoal mais novo, a gente conheceu aqui. Então, assim, aí o pessoal sabe que eu gosto de uma boemia, tomo uma cerveja, fumo um cigarrinho,
0: uhum.
1: o paeiro. Aí, cara, não tô fazendo isso. Tô quieto, os velhos tá tudo, tá tudo enca, é, uhum. encaixotado. Aí eu falei, cara, eu vou pôr nas, 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 nas redes, né? Uhum. Quem quer me desafiar? Eu vou dar cinco, você vai dar quantas, né? E aí, cara, o povo, assim... Como nós estamos meio afastados, essa turma do rock aqui que a gente se encontrava, vai fazer um ano e tanto que a gente não faz mais festa, né? Isso
0: faz falta, hein?
1: É, e tá todo mundo na sua. Então, assim, ninguém sabe o que cada um tá fazendo muito. Então, e eu tô andando desde novembro. Aí eu peitei 22 quilômetros. E aí tirei foto, botei lá e tal. Aí o colega falou, mas você tá indo de carro, você tá indo de bicicleta, <risos> você tá indo de moto, você tá fazendo o que Não, a pé. Aí fiz o 35 Aí eu falei pra minha irmão, eu vou peitar esses 50. Aí foi quando eu joguei nas redes, porque eu tava com medo, uhum. sabe? Eu falei, será que eu dou conta? Será que esse trem vai? Aí eu falei, eu vou fazer o 35. Aí fiz 35 quilômetros. Então tô indo aqui pro lado do, do cemitério, né? Na saída aqui para Bonópolis. E aí consegui fazer, cheguei bem, tal, tal. Vai fazendo umas bolhas, tal. E aí joguei. E aí como eu conheço o padre Eduardo... E sei, né, numa conversa que a gente teve, ele falou da dificuldade, né, que diminui as pessoas na, na igreja, então não levam os alimentos e tal, a dificuldade é pedindo cada vez maior. Falei, vamos ajudá-los. Então aí surgiu. Aí o Jean, lá do, né, do amigo nosso, lá do podcast também, falou, não, eu faço todas essas artes pra você aí, pra você fazer isso. Uhum. Falei, cara, beleza. Aí ele criou, né, nós com umas coisas engraçadas lá e tal. E aí foi pegando, e as pessoas estavam indo. Então hoje nós já estávamos com
0: mais de 80 cestas. Nossa, cara, uma brincadeira. Então, uma brincadeira, quer irmão. dizer...
1: Irmão. É, aí eu peguei e falei, né, se a gente conseguir 100 cestas a 100 reais cada uma, dá 10 mil reais. Eu não conseguiria colocar 10 mil reais, mas assim, você colocando seu esforço, e as pessoas vendo que você está interessado... Uhum. Cara, teve, né, colega meu aqui que doou 10 cestas básicas, né? Então assim, é, sabe quando você... Isso aí dá um ânimo, cara. Com então, certeza. assim. É, não, e eu... bom
0: que você nos animou quando as empresas bateu a porta na, na primeira tentativa, né?
1: Exato, foi assim: que eu não consegui
0: sensibilizá-las. Também... E aí a
1: gente, às vezes, quer ir no caminho de sempre. Uhum. Porque imagina, eu bati na porta, aí o outro bateu, o outro bateu, aí a empresa tá com o saco cheio. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, não, vou. Surgiu a ideia, eu falei, vou fazer com meus amigos, que quem tá. E aí, cara, foi assim: nunca ficou um dia sem ter doação, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser, a gente vai até superar. Essa, uhum. essa, essa, essa quantidade, né? Aí, sábado passado eu fiz 44 quilômetros. Nossa, tá pertinho. Aí, bicho, foi bravo, Assim, foram 10 horas e meia de estrada, né? Aí, assim, é, tava indo de boa. Uhum. Aí, com 38 quilômetros, começa a abrir umas bolhas. Aí, você tem que caminhar na bolha, tal, tal, tal. Então, assim, é, Pegou. Mas assim, aí eu fiquei com aquele negócio. Pô, será que eu consigo? Será que vai dar? Aí eu peguei e levantei domingo. Falei, hoje eu tenho que completar os 50. Então, aí, domingo, eu já levantei, fui dei duas voltas, duas voltas ou três voltas na lagoa, consegui fazer mais seis km. e meio. Então, quer dizer, na minha cabeça, eu já fechei os 50. Uhum. Então, tem jeito. Eu fiz 44 mais seis.
0: Aí tem uma data... Como sábado. É, que... é sábado agora? Sábado
1: agora. Aí não posso perder o um pique, né? Entendi. Então, eu tô levantando. Hoje eu fiz 10 km de manhã... Então, eu tô fazendo sempre 10km de manhã, às vezes, à noite, eu dou mais uma caminhada, tal, tal, para completar uns 15, 16. O corpo não sai do ritmo. Exatamente, pro corpo acostumar. Uhum. Então, aí, nessa pegada, eu quero ver se a gente consegue a, as cestas agora, né? Uhum. E aí, até a semana que vem, eu tô entregando isso aí pro Padre Eduardo. Então, é sabadão. Sabadão, 4h30 da manhã, eu tô saindo.
0: E se alguém quiser ajudar aqui, como é que faz? Então, é nas
1: minhas redes sociais, né? Que a gente tá no Instagram, principalmente, Facebook. E também na, na Secretaria da Matriz, uhum. né? O pessoal lá tá recebendo a cesta. Eu tô fazendo as minhas cestas, eu tô, pus no valor mais ou menos de 100 reais, né? Uhum. Então, daí lá, a partir de amanhã nós vamos divulgar o Pix, a conta tal, para poder as pessoas fazerem depósito. E aí a gente vai comprar todas essas cestas e vamos fazer a entrega. Ou se não, se a pessoa quiser levar alguma cesta que tenha pronta, pode levar lá já direto na na igreja matriz falar que é por causa do desafio tal que aí depois a gente faz a contagem Entendi. e faz, e presta um esclarecimento para a cidade né
0: aí quem quiser ficar mais por dentro mesmo é no seu Instagram é, né eu tenho
1: Instagram Instagram lá eu tô fazendo contando lá que vai ser o
0: desafio lá que vai ser o Pix, vai ser mostrado Exato. a contabilidade no final de tudo vai ser tudo lá
1: porque eu comecei a mexer com isso aí tá eu achei interessante e assim, agora vai vir desafios para a vida, bicho. Cara porque aí, eu estou vendo aí, tem um, um caminho. Porque assim, o, o andar, isso aí é, um, é, uma, é uma tribo. Uhum. Os peregrinos, os caras que andam, né? Tem o caminho de Santiago Compostela, que são vários caminhos. E um dos maiores é de 800 quilômetros. Então eu descobri um aqui em Goiás, que é o Cora Coralina. Ele uhum. sai de Corumbá de Goiás e vai para Goiás Velho. E você caminha, às vezes ele é todo marcado, tudo. Você tem um lugar de pousar, tal, uhum. e tal. Então, eu vou tentar. Então, se eu conseguir fazer esse aí, eu imagino que meu próximo seja fazer os 300 quilômetros do, do, do caminho de Cora Coralina. Caramba,
0: nossa, cara. aí eu vou vir contar a história aqui pra vocês. Ah, pode vir. Eu vou mostrar foto vídeo. Pessoal, é C.Oto com 2TJR. Beleza? Esse é o Instagram dele. Então, vai lá, acompanha. Se você achar mais fácil de achar do Real Podcast, Real Podcast UFC, ele eu acabei de tirar uma foto, um vídeo dele quando ele chegou aqui, só clicar lá que você vai chegar no Instagram dele, acompanha lá que o projeto Exato. é muito mais. é
1: isso aí, assim, a ideia hoje é isso, quer dizer, a gente não, não fazer do desafio pessoal uma coisa pessoal, vou lá bater meu relógio, fazer mais rápido, não. É a gente, assim, criar consciência que nós mudamos a realidade do nosso lugar. Eu acho uhum. que sempre foi isso, sabe? Eu sempre quis sair de São Paulo Pra mudar a realidade. Porque, assim...
0: É, uma, é umas coisas complicadas que eu falo, mas eu tô nem aí. Não, e já volta até naquilo né, que você falou no começo. De não esperar é. o público fazer. O povo tomar iniciativa. O povo fazer. Tipo, a semana do povo assim Exatamente.
1: As Porque, assim... é, é... Eu, assim, meus irmãos, tudo mora em São Paulo, tem um que mora ali perto de Minas, mas é 50 km de São Paulo. Uhum. Então, assim, o paulista acha, o Fabão que tá lá em Ribeirão, ele vai ver isso aí, o paulista acha que o Brasil é aquilo lá.
0: lá é o certo mundo.
1: Então, e que não vive sem aquilo. E eu nunca tive essa ideia, sabe? eu falei, Não, cara, o Brasil é maior que isso. Então, quando você chega no lugar, a minha ideia, o que, que é sempre? Mudar, né mudar, melhorar, uhum. participar do crescimento, Entendi. desenvolver, Entendeu? Então, eu acho que é isso. Você tem que fazer a diferença. Porque nós estamos aqui para gastar oxigênio. É. Para fazer o quê? Para ficar comendo, acabando com as coisas. E aí depois vira pó de novo. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Faz sentido, né? Essa passagem aqui. Exatamente. E eu acho que, principalmente, sabe? Assim, eu acho que um recado que a gente tem que deixar para as pessoas é o seguinte: muitas, muitas famílias estão penando. Muitos sonhos foram que... cortados, né? nessa pandemia. E muitos vão sobreviver. Uhum. Então, eu acho que, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você tem que fazer o máximo para honrar esses que perderam a vida, famílias que foram destruídas, sonhos que se perderam. Porque não justifica, cara, você tomar uma vacina, você às vezes ser atendido no hospital, ou você não ser acometido pela doença, e você tocar sua vida como se nada acontecesse. Uhum. Sendo que muitos que às vezes tinham tantos projetos, eram tão essenciais na vida de pessoas, né? Tem Famílias que perderam o pai, a mãe. E aí, cara, como é que você justifica a sua vida se você ter ficado vivo e o outro ter ido? Entendeu? Uhum. Então eu acho que a gente tem que repensar. Quer dizer, é, uma, é um dom, uma glória, é uma graça você estar tá vivo passando por um, um problema desse, que a gente não sabe como é que isso aí é na vida das pessoas. Uhum. Entra numa família, às vezes não pega ninguém, de repente pega todo mundo. Cabuloso. Então todo mundo vai ter uma história pra contar, ó, morreu um parente meu, um amigo forte. Isso aí vai estar tá na vida de todo mundo. Então, eu acho que no mínimo, você tem que se dedicar ao máximo na sua vida. Uhum. Fazer a diferença no seu dia-a-dia. -dia, né? Não levantar, o oh, que, que é isso? Por quê? Tá, 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 eu sofro tanto, a vida é tão isso. Cara, se você fizer um dia hoje melhor que ontem, tá beleza, tá ótimo. Você só tem que se, se, se reportar ou se referenciar com o de ontem. Hoje eu fiz um pouquinho a mais que ontem. Então, beleza, tamo lá. Pra justificar a gente estar tá vivo, né? Certo. Não justifica. Concordo né? eu acho contigo, que é faz
0: todo sentido. A gente tenta buscar ser melhor que a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente fica com essa ideia de ser melhor que os outros, a, do... a grama do vizinho tá mais verde, mas a gente tem que tentar superar sempre a gente mesmo, melhorando a cada dia, evoluindo é. como pessoa.
1: É, porque a gente responde pelo que faz, pelo que faz aquele... né? Amanhã, no... no final da vida, você vai responder pelo que você fez. Não porque você é o outro você não foi igual ao outro. Então, quer dizer a medida sua, você conhece. Uhum. Então é buscar, dá para fazer. Cara, a gente consegue fazer muita coisa, cara. Cara, olha, eu fiquei impressionado aqui, né, uhum. com a sua estrutura, com... quer dizer, uma coisa que começou há quatro meses, dá para fazer? Pô, ninguém fez. Mas você Exato. acreditou que dava. E aí tem os que estão falando, agora dá para ir. Uhum. Os caras do real, do, do,
0: tri, do triângulo falou assim, vai lá e dá uma olhada como é que é o negócio. <risos> Pra ver se nós é dá conta, entendeu? Não, e outra coisa que eu queria falar com que você, quando você concluir esse negócio aí, bora fazer uma parte 2. Bora! Traz, traz o, traz o, o... triângulo, uh -huh. porque a gente ainda não falou sobre alienígena, sobre ovni, que eu vi, cara. Eu vi seu Instagram. <risos> né? é, sobre os aparelhos que você falou lá de fazer cirurgia à distância. Os... Não, então tem muito assunto a de tem. falar sobre tecnologia. Eu sei que você tá antenado. Eu te acompanho no Instagram. G. Então a gente vai. Vamos fazer uma parte 2, a gente traz a galera do Triângulo aqui e faz esse, esse crossover. Esse, exato. Real Podcast e, e Triângulo A Batalha. Barão, é, é. Pronto. Vamos fazer um merchão muito louco aí. <risos> fazer umas cenas aí vai ser massa. Aí a gente já, já mostra o seu percurso, as fotos, os vídeos do, dessa, desse cumprimento uh -huh. aí do teu Não, beleza. Teu projeto acho que vai ser massa. A gente Se vamos Com a esse... ajuda do pessoal aí, a gente vai cumprir o que ah, a gente com planejou. Pessoal. Quase duas horas de podcast, acredito. Perfeito. Então, faça rápido. Galera, eu queria agradecer, primeiramente, ao Casó, por ter topado vir aí nesse projeto que é novo, sem o início de tudo aí. Mas assim
1: que é mais legal, bicho.
0: É, obrigado é. Por, por dar essa moral pra gente aí, cara, de não. dar seu tempo aí pra nós. Eu quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente aí nesse momento. A gente tá ainda com 90 pessoas aqui no nosso canal. Fora ainda as Sim. outras redes aí do, da TV que a gente não tem como contar. E as redes sociais do pessoal da... Deixa eu dar uma olhada aqui nas redes sociais da Serra Azul. Toda vez eu esqueço. Geralmente o povo comenta lá e, e a gente deixa eu passar batido. Deixa eu ver o que o povo tá falando lá. Ô, oh, a gente vai marcar esse aí, cara. Vai dar certo. Vamos, e... vamos trazer história aí, rapaz. Ah,
1: tem muita história pra contar. É,
0: vocês é tudo doido lá. Você ouvi lá um pedaço. <risos> vocês viajam <risos> na maionese. Ai, é assim que cara. é bom. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Não tá aparecendo aqui pra mim, não. Tá aparecendo só no, no Facebook. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Lembrando que semana. Que Quinta-feira agora. A gente vai estar tá com quem, Matheus? Lucas e o Eudes, lá da Dufone. A gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, e-commerce, esse trem que eu não entendo muita coisa, a gente vai aprender muito aqui.
1: Mas é o tema da hora,
0: né? É o tema da hora e tem tudo a ver com a gente. A gente começou na internet, então a gente vai fazer uma consultoria grátis aqui. A gente é esperto, tá vendo, Matheus? <risos> Tô brincando. Esse cara vai falar sobre o trabalho deles, eles estão com a proposta de um estúdio também. Então é um projeto bem bacana isso que eles estão fazendo aí. Obrigado a todo mundo que assistindo. Eu queria que você deixasse as últimas palavras para o nosso público, e essa câmera aqui é toda sua, Carlos Otto. João, parabéns. Você sua, o pessoal aqui da produção. É...
1: Eu fiquei muito lisonjado do convite. Eu acho que é por aí. A moçada, vocês é que vão levar as coisas para frente. E deixar o recado, pessoal, é isso. Vamos né, se mexer. Né? A pandemia está aí para apresentar um novo, uma nova configuração, uma nova forma de fazer só que o mundo não vai parar, né, infelizmente a gente vai perder muita gente, a gente vai perder às vezes a forma de fazer e tal, mas a vida vai continuar sim. então, assim, não vamos desmorecer, vamos buscar né? dentro da gente, dentro dos amigos dentro da, da, do nosso conhecimento, da, da, da onde a gente pode buscar informações e vamos nos reinventar, vamos nos reinventar e sempre fazer melhor né? Com um pouquinho certeza. melhor do que ontem,
0: é isso aí a gente consegue sim só para finalizar aqui os últimos comentários, o Nilson falou, lembrando nossos bailes de PGTU, terra abençoada, Forangatusse, nome de cultura, big abraço, meu irmão. Um abraço, meu irmão. O Eric Badião, papo com gente inteligente, é outro nível mesmo.
1: Não sei, ainda não...
0: Aí eu, <risos> eu fiz entrevista, não, que eu fui entrevistado. <risos> O Nilson aqui colocou, nessa sexta-feira eu tô indo para Rialma comemorar um ano de estúdio show pela Alvorada FM. Aí sim, cara. É, é o show que ele faz
1: pela Alvorada FM. toda sexta-feira. hein? É. Me
0: conta com a presença positiva do meu amigo doutor Carlos Otto. Tô, eu falei no último ali, mas eu vou estar tá lá. A Fabiana Teles, doutor Carlos Otto, <risos> ímpar, especial e humano. Prazer te ouvir. Ah, você não vale, não, meu irmão. <risos> Parabéns, amigo Carlos Otto, brilhante e prosa. Isso aí, galera. Então, obrigado a quem acompanhou até aqui. Aguardo vocês na quinta-feira, toda, lembrando, toda terça e quinta, às 8 horas, o Real Podcast acontece no YouTube, no canal 23.1, na TV Gazeta e nas redes sociais da Serra Azul, beleza? Então gente lá, segue o Carlos, lá no, o Carlos Otto lá no Instagram, tá aí na descrição do vídeo, e segue também o Real Podcast lá no Instagram pra você ficar ligado na agenda semanal. É, a proposta do nosso podcast é essa, trazer gente da gente, conversar sem roteiro, sem... Escutalidade, uma coisa mais livre e dar espaço da voz, deixar registrado aí para os anais da internet para sempre. Então é isso, muito obrigado. Tamo junto.